0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества ВКонтакте Books, и на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. В первую очередь я бы хотел поправить, наверное, сам себя и сказать, что если вы вдруг не видели в ленте, то теперь наши подкасты доступны на всех подкастерных платформах. Это Контакт, как и было раньше, Телеграм, iTunes подкасты и множество других различных способов и приложений, где вы можете спокойно слушать наши подкасты так, как вам удобно и в любое удобное для вас время. Ну, на этом такая вводная часть заканчивается и будем переходить к сегодняшнему гостю. Этот человек чье имя особо не нужно расшифровывать, так как, как мне кажется, Айзек Азимов давным-давно уже стал неким символом научной фантастики, научпопа и различной литературы, связанной с вымыслом, космосом и всем тем, до чего пока что не может дотянуться человек. Естественно, у Азимова Огромное, огромное осталось наследство книжное, которое он успел создать за свою длинную жизнь. И рассказов там великое множество. И сегодня я бы хотел зачитать один из них. Довольно-таки объемное произведение, поэтому запасайтесь чайком, потому что будет сегодня длительное повествование. И этот рассказ называется «Уродливый мальчуган». Как всегда, прежде чем открыть тщательно запертую дверь, Эдит Фэллоус поправила свой рабочий халат и только после этого переступила ту невидимую линию, что отделяла реальный мир от несуществующего. При ней были ее записная книжка и авторучка, хотя она с некоторого времени не вела больше систематических записей, прибегая к ним только в случае крайней необходимости. На этот раз она несла с собой чемодан. «Это игры для мальчиков!» Улыбнувшись, объяснила она охраннику, который давным-давно уже перестал задавать ей какие бы то ни было вопросы, и лишь махнул рукой, пропуская ее. Как всегда, уродливый мальчуган сразу же почувствовал ее присутствие и, плача, бросился ей навстречу. «Миссис Фэллоус! Миссис Фэллоус!» Бормотал он, произнося слова мягко и слегка невнятно, в свойственной одному ему манере. Что случилось, Тими? Спросила она, проводя рукой по его бесформенной головке, поросшей густыми коричневыми космами. Джерри вернется, чтобы опять играть со мной. Мне очень совестно за то, что произошло. Не думай больше об этом, Тими. Из-за этого ты и плачешь. Он отвернулся. Не совсем, мисс Фэллоус. Дело в том, что я снова видел сон. Опять тот же сон. Мисс Фэллоус стиснула зубы. Конечно же, эта история с Джерри должна была вызвать у мальчика старое сновидение. Он кивнул, пытаясь улыбнуться, и его широко растянувшиеся, выдающиеся вперед губы обнажили слишком большие зубы. «Когда же я, наконец, достаточно подрасту, чтобы выйти отсюда, мисс Фэллоус?» «Скоро!» — мягко ответила она, чувствуя, как сжимается ее сердце. «Скоро!» Мисс Фэллоус позволила Тиме взять себя за руку и с удовольствием ощутила теплое прикосновение грубой сухой кожи его ладони. Он повел ее через комнаты, которые составляли первую секцию Стасиса, комната, несомненно, достаточно комфортабельная, но тем не менее являвшаяся для семилетнего, семилетнего ли, уродца местом вечного заключения. Он подвел ее к одному из окон, выходившему на покрытую низкорослым кустарником лесистую местность, скрытую сейчас от обзоров ночной мглой. Прикрепленные к забору специальное объявление запрещали кому бы то ни было находиться поблизости без особого на то разрешения. Он прижался носом к оконному стеклу. «Я смогу выйти туда, мисс Фэллус». «Ты увидишь места гораздо лучше, красивее, чем это», — грустно ответила она, глядя на несчастное лицо маленького заключенного. На его низкий скошенный лоб пучками свисали спутанные пряди волос. Затылочная часть черепа образовывала большой выступ. Голова ребенка казалась непомерно тяжелой, склоняясь вперед, заставляла его сутулиться. Уже начали разрастаться, растягивая кожу надбровные дуги. Его массивный рот гораздо больше выдавался вперед, чем широкий приплюснутый нос – а подбородка не было и в помине, только челюстная кость, мягко уходившая вниз. Он был слишком мал для своего возраста, неуклюж и кривонок. Это был невероятно уродливый мальчик, и Эдит Феллос очень любила его. Губы ее задрожали. Она могла позволить себе сейчас такой роскошь, и ее собственное лицо находилось вне поля зрения ребенка. Нет, они не убьют его, она пойдет на все, чтобы воспрепятствовать этому. На все. Она открыла чемодан и начала вынимать оттуда одежду для мальчика. Эдит Феллос впервые переступила порог акционерного общества Stasis Incorporated немногим более трех лет назад. Тогда у нее не было ни малейшего представления о том, что крылось за этим названием. Впрочем, этого в то времени никто не знал. За исключением тех, кто там работал. И действительно, ошеломляющее известие потрясло мир только на следующий день после ее поступления. А незадолго до этого они дали лишь лаконичное объявление, в котором приглашали на работу женщину, обладающую знаниями в области физиологии, опытом в медицинской химии и любящую детей». Эдит Фэллус работала сестрой в родильном отделении и посему пришла к выводу, что отвечает всем этим требованиям. Джеральд Хоскинс, доктор физических наук, о чем свидетельствовала укрепленная на его письменном столе пластинка с соответствующей надписью, потер щеку большим пальцем и принялся внимательно ее разглядывать. Инстинктивно сжавшись, мисс Фэллус почувствовала, что у нее начинает подергиваться лицо. Сам-то он отнюдь не красавец. С обидой подумала она. Лысеет, начинает полнеть. Да вдобавок выражение губ у него какое-то угрюмое, замкнутое. Но так как сумма, предложенная за работу, оказалась значительно выше той, на которую она рассчитывала, мисс Фэллоус решила не торопиться с выводами. «Итак, значит, вы действительно любите детей?» Спросил Хоскинс. В противном случае... «Я не стала бы притворяться». «А может быть, вы любите только хорошеньких детей? и таких прелестных сюсюкающих херувимчиков с крошечными носиками?» «Дети всегда остаются детьми, доктор Хоскинс», — ответила мисс Фэллоус. «И случается, что именно некрасивые дети больше других нуждаются в поддержке». «Предположим, что мы возьмем вас». «Вы хотите сказать, что согласны нанять меня?» На его широком лице мелькнула улыбка, придав ему на какой-то миг странную привлекательность. «Я быстро принимаю решение. Пока что я еще ничего не предлагаю вам и вполне могу отпустить вас ни с чем. А сами-то вы готовы принять мое предложение?» Стиснув руками сумочку, мисс Фэллоус со всей быстротой, на которую она была способна, стала подсчитывать в уме те выгоды, которые сулила ей новая работа но, повинуясь внезапному импульсу, отбросила вдруг все расчеты. «Да, прекрасно. Сегодня вечером мы собираемся пустить Стасис в вход, и я думаю, что вам следует присутствовать при этом, чтобы сразу же приступить к своим обязанностям. Это произойдет в 8 часов вечера, и я надеюсь, что увижу вас здесь в 7.30. Ну что? Ладно, ладно, пока все». По сигналу вошла улыбающаяся секретарша и выпроводила ее из кабинета. Выйдя, мисс Фэллоус какое-то время молча смотрела на закрытую дверь, за которой остался мистер Хоскинс. Что такое Стасис? Какое отношение к детям имеет это огромное, напоминающее сарай здание, служащее с прикрепленными к одежде непонятными значками? длинные коридоры и та характерная атмосфера технического производства, которую невозможно ни с чем спутать. Она спрашивала себя, стоит ли ей возвращаться сюда вечером, или же лучше не приходить совсем, проучив тем самым этого человека за его высокомерную снисходительность. Но в то же время она не сомневалась, что вернется, хотя бы только из чувства неудовлетворенного любопытства. Она должна выяснить, причем же здесь все-таки дети. Когда ровно в половине восьмого она снова пришла туда, она сразу обратила внимание на то, что ей не понадобилось ничего о себе сообщать. Все, кто попадался ей на пути, как мужчины, так и женщины, казалось, отлично знали не только, кто она, но и характер ее будущей работы. Ее немедленно провели внутрь здания. Она увидела доктора Хоскинса, но он, рассеянно взглянув на нее и невнятно произнеся ее имя, даже не предложил ей сесть. Она сама спокойно пододвинула стул к перилам и села. Они находились на балконе, с которого открывался вид на обширную шахту, заполненную какими-то приборами, представлявшими собой на первый взгляд нечто среднее между пультом управления космического корабля и контрольной панелью электронной счетной машины. В другой части шахты выселись перегородки, служившие стенами для лишенной потолка квартиры. Это был как бы гигантский кукольный домик, внутреннее убранство которого просматривалось как на ладони с того места, где сидела мисс Фэллоус. Ей ясно были видны стоявшая в одной из комнат электронная плита и холодильная установка и расположенная в другом помещении оборудование ванной. А предмет, который ей удалось рассмотреть в третьей комнате, мог быть только частью кровати, маленькой кровати. Хоскинс разговаривал с каким-то мужчиной. Вместе с мисс Фэллоус на балконе их было трое. Хоскинс не представил ей незнакомца, и мисс Фэллоус оставалась лишь из-под тишка разглядывать его. Это был худой мужчина, средних лет, довольно приятной наружности. У него были маленькие усики и живые глаза. Казалось, ничего не упускающее из виду. «Я отнюдь не собираюсь, доктор Хоскинс, делать вид, что мне все это понятно». «Я хочу сказать, что понимаю кое-что лишь в тех пределах, которые доступны достаточно интеллигентному неспециалисту», — говорил он. «Но, даже учитывая границы моей компетенции, я хочу заметить, что одна сторона проблемы мне менее ясна, чем другая. Я имею в виду выборочность». Вы в состоянии проникнуть очень далеко. Допустим, это можно понять. Чем дальше вы продвигаетесь, тем туманнее, расплывчатее становится объекта. А это требует большей затраты энергии. Хорошо. Но в то же время, вы не можете достичь более близкого объекта. Вот что является загадкой для меня. Если вы позволите мне воспользоваться аналогией Девиней, я постараюсь представить вам проблему в таком свете, чтобы она казалась менее парадоксальной. Проскользнувшая в разговоре имя незнакомца, помимо ее воли, произвело на мисс Фелус впечатление. И ей тут же стало ясно, кто он. Это, видимо, был сам кандид Девиней, писавший для телевизионных новостей очерки на научные темы, Тот, Кандид Девиней, личным присутствием которого были отмечены все крупнейшие события в научном мире. Теперь его лицо даже показалось ей знакомым. Конечно же, это именно его видела она на экране, когда объявили о посадке космического корабля на Марс. А если это действительно тот самый Девиней, то это могло означать только то, что доктор Хоскинс собирается сейчас продемонстрировать нечто очень важное. Если вы считаете, что это поможет, то почему бы вам и не воспользоваться аналогией? спросил Дивини. Ну хорошо. Итак, вам конечно известно, что вы не в состоянии читать книгу со шрифтом обычного формата, если эта книга находится от вас на расстоянии 6 футов, но это сразу же становится возможным, как только расстояние между вашими глазами и книгой сократится до 1 фута. Как вы видите, в данном случае пока действуют правила: «чем ближе, тем лучше». Но если вы приблизите книгу настолько, что между нею и вашими глазами останется всего лишь один дюйм, вы снова потеряете способность читать ее. Отсюда вам должно быть ясно, что существует такое препятствие, как слишком большая близость. Хм, произнес Дивиней. «А вот вам другой пример». Расстояние от вашего правого плеча до кончика указательного пальца правой руки составляет примерно 30 дюймов, и вы можете свободно коснуться этим пальцем правого плеча. Расстояние же от вашего правого локтя до кончика указательного пальца той же руки в половину меньше. И если руководствоваться простейшей логикой, то получается, что коснуться правым указательным пальцем правого локтя легче, чем правого плеча. Однако же вы этого сделать не можете, и снова мешает та же слишком большая близость. «Вы разрешите использовать эти аналогии в моем рассказе?» – спросил Дивини. «Пожалуйста, я только буду рад, ведь я достаточно долго ждал кого-нибудь вроде вас, кто написал бы о нашей работе, и я дам все необходимые вам сведения. Наконец-то наступило время, когда мы можем разрешить всему миру заглянуть через наше плечо, и мир кое-что увидит». Мисс Фэллоус поймала себя на том, что вопреки собственному желанию Восхищается его спокойствием и уверенностью, в нем угадывалась огромная сила. «Каков предел ваших возможностей?» — спросил Дивиней. «Сорок тысяч лет!» У мисс Фэллоус перехватило дыхание. «Лет?» Казалось, сам воздух застыл в напряжении. Люди у приборов управления почти не двигались. Кто-то монотонно бросал в микрофон короткие фразы, смысл которых мисс Фэллоус не могла уловить. Перегнувшись через перила балкона, Дивиней внимательно всматривался в то, что происходило внизу. «Мы увидим что-нибудь. Доктор Хоскинс?» – спросил он. «Что вы сказали? Нет, мы ничего не увидим до тех пор». Пока все не свершится, мы обнаруживаем объект косвенно, как бы по принципу радарной установки, с той разницей, что вместо электромагнитных волн предпочитаем пользоваться мезонами. При наличии соответствующих условий мезоны возвращаются, причем некоторая часть их отражается от каких-либо объектов, и наша задача состоит в исследовании характера этих отражений. Должно быть... «Это довольно трудная задача». На лице Хоскинса промелькнула его обычная улыбка. «Перед вами результат 50 лет упорных исканий. А Лично я занялся этой проблемой лет 10 назад. Да, все это действительно очень нелегко». Человек у микрофона поднял руку. Уже несколько недель мы фиксируем один определенный момент, удаленный от нас во времени. Предварительно рассчитав наши собственные перемещения во времени, мы то прекращаем опыт, то воссоздаем его заново, еще и еще раз проверяя нашу способность с достаточной точностью ориентироваться во времени. Теперь это должно сработать безотказно. Но лоб его блестел от пота. Эдит Фэллоус вдруг заметила, что она машинально оставила свой стул и тоже стоит у перил, но смотреть пока было не на что. «Сейчас!» – спокойно произнес человек у микрофона. Наступила тишина, продолжавшаяся ровно столько, сколько требуется времени на один вздох, и из кукольного домика раздался пронзительный вопль смертельно испуганного ребенка. «Ужас!» «Непередаваемый ужас!» Мисс Фэллоуса резко повернула голову в направлении крика. Она забыла, что во всем этом был замешан ребенок. А Хоскинс, стукнув кулаком по перилам, голосом, изменившимся и дрожащим от торжества, произнес "Сработала". Подталкиваемая в спину твердой рукой Хоскинса, который не соизволил даже заговорить с ней, Мисс Фэллоус спустилась по короткой винтовой лестнице в шахту. Те, кто до этого момента находился у приборов управления, собрались теперь здесь. Они, курили и, улыбаясь, наблюдали за появившейся в главном помещении троицей. Со стороны кукольного домика доносилось слабое жужжание. «Вхождение в Стасис не представляет ни малейшей опасности», — обратился Хоскинс к Девинию. «Я сам проделывал это множество раз. На какой-то миг у вас появится странное ощущение, которое не оказывает абсолютно никакого влияния на организм». Как бы желая продемонстрировать правильность своих слов, он вошел в открытую дверь. Напряженно улыбаясь и почему-то сделав глубокий вдох, за ним последовал Дивиней. «Идите же сюда, мисс Фэллоус!» Нетерпеливо воскликнул Хоскинс, поманив ее пальцем. Мисс Фэллоус кивнула и неловко переступила порог. Ей показалось, что тело ее потрясла какая-то внутренняя дрожь, но как только она очутилась внутри дома, это ощущение полностью исчезло. В доме пахло свежей древесиной и влажной почвой. Теперь здесь было тихо, во всяком случае, не слышно было больше голоса ребенка. Но зато откуда-то раздавалось шарканье ног и шорох, будто кто-то проводил рукой по дереву. Потом послышался стон. «Где же он?» В отчаянии воскликнула мисс Фэллоус. Неужели этим глупцам безразлично, что там происходит? Мальчик находился в спальне, или вернее в комнате, где стояла кровать. Он был совершенно обнажен, и его забрызганная грязью грудь неровно вздымалась. Охапка, смешанная с грязью жесткой травы, рассыпалась по полу у его босых коричневых ног. От этой травы исходил запах земли с примесью какого-то зловония. Хоскинс прочел нескрываемый ужас в ее устремленных на ребенка глазах и с раздражением произнес «Не было никакой возможности, мисс Феллоус, вытащить мальчишку чистым из такой глубины веков. Мы вынуждены были захватить для безопасности кое-что из того, что его окружало. Может, вы предпочли бы, чтобы он явился сюда без ноги или части черепа?» «Прошу вас, не надо!» — воскликнула мисс Феллоус, изнемогая от желания прекратить этот разговор. «Почему мы бездействуем? Бедный ребенок испуган, и он грязный!» Она была права. Мальчик был покрыт кусками засохшей грязи и какого-то жира, а его бедро пересекала воспаленная царапина. Когда Хоскинс приблизился к нему, ребенок, которому на вид было немногим более трех лет, низко пригнулся и быстро отскочил назад. Его верхняя губа оттопырилась, и он издал какой-то странный звук, нечто среднее между ворчанием и кошачьим шипением. Хоскин с быстрым движением схватил за руки и оторвал отчаянно кричащего и извивающегося ребенка от пола. «Держите его так», — сказала мисс Фэллоус. «Прежде всего, ему необходима теплая ванна, и его нужно как следует отмыть. У вас есть здесь все необходимое? Если да...» То попросите принести вещи сюда и хотя бы вначале помогите мне с ним управиться кроме того а ради всех святых распорядитесь чтобы отсюда убрали всю эту грязь и мусор теперь настал ее черед отдавать приказания и чувствовала она себя в новой роли прекрасно и поскольку растерянная наблюдательница уступила место опытной медицинской сестре она взглянула на ребенка уже другими глазами с профессиональной точки зрения И на какой-то миг замерло в замешательстве. Грязь, которой он был покрыт, его вопли, извивающиеся в тщетной борьбе тела, все это куда-то отступило. Она рассмотрела самого ребенка. Это был самый уродливый мальчуган из всех, которых ей приходилось когда-либо видеть. Он весь был невероятно безобразен, от макушки бесформенной головы до изогнутых колесом ног. С помощью трех мужчин ей удалось выкупать мальчика. Остальные в это время пытались очистить помещение от мусора. Она работала молча, с чувством оскорбленного достоинства, раздраженная ни на минуту не прекращающимися криками и сопротивлением. Доктор Хоскинс намекнул ей, что ребенок будет некрасивым, но кто мог предположить, что он окажется столь уродливым? и ни мыло, ни вода не в состоянии были до конца уничтожить, исходивший от него отвратительный запах, он лишь постепенно становился слабее. Ей вдруг страстно захотелось швырнуть намыленного мальчишку Хоскинсу на руки и уйти, но ее удержала от этого профессиональная гордость. В конце концов, ведь она сама согласилась на эту работу. А кроме того, Она представила, какими глазами посмотрит на нее доктор Хоскинс. Его холодный взгляд, в котором она прочтет неизбежный вопрос. «Так значит, вы все-таки любите только красивых детей, мисс Фэллоус?» Он стоял в некотором отдалении, с холодной улыбкой наблюдая за ними. Когда она встретилась с ним взглядом, ей показалось, что кипевшее в ее душе чувство оскорбленного достоинства забавляет его. Она тут же решила, что немного повременит с уходом. Сейчас это только унизило бы ее. Когда кожа ребенка приняла, наконец, вполне сносный розовый оттенок и запахла душистым мылом, она, несмотря на все переживания, почувствовала себя лучше. Кричать мальчик уже был не в состоянии. Он лишь устало скулил, в то время как его испуганный, настороженный взгляд быстро перебегал с одного лица на другое, не упуская из виду никого из тех, кто находился в комнате. То, что он был теперь чист, только подчеркивало худобу его обнаженного, дрожащего от холода после ванны тела. «Дайте же, наконец, ночную рубашку для ребенка», — резко сказала мисс Фэллоус. В тот же миг откуда-то появилась ночная рубашка. Казалось, что все было подготовлено заранее, однако никто не трогался с места до ее приказа, как будто умышленно оставляя за ней право распоряжаться и тем самым испытывая ее. «Я подержу его, мисс». Подойдя к ней, сказал Дивиней. «Одна вы не справитесь». «Благодарю вас». Прежде чем удалось надеть на ребенка рубашку, им пришлось выдержать настоящую битву, а когда мальчик попытался сорвать ее, мисс Феллоус сильно ударила его по руке. Ребенок покраснел, но не заплакал. Он во все глаза уставился на нее, ощупывая неловкими пальцами фланель рубашки, как бы исследуя этот неведомый ему предмет. «А теперь что?» – в отчаянии подумала мисс Феллоус. Все они, даже уродливый мальчуган, замерли, как бы ожидая, что она будет делать дальше. «Вы позаботились о пище, о молоке?» – решительно спросила мисс Фэллоус. Они предусмотрели и это. В комнату вкатили специальный передвижной агрегат, состоявший из холодильного отделения, в котором стояло три кварта молока и нагревательного устройства. В нем имелось также значительное количество укрепляющих средств, витаминизированные капли, медно-кобальтово-железистый сироп и много других препаратов, рассмотреть которые она не успела. Кроме того, там находился набор самосогревающегося детского питания. Для начала она взяла одно только молоко. Электронная установка за каких-нибудь 10 секунд согрела его до необходимой температуры и автоматически выключилась. Она налила немного молока в блюдце, не сомневаясь в том, что уровень развития ребенка очень низок и он не умеет обращаться с чашкой. Мисс Фэллоус кивнула мальчику и, обращаясь к нему, произнесла «Пей». «Ну, пей же». Она жестом показала ему, как поднести блюдце к рту. Глаза ребенка следили за ее движениями, но он не шелохнулся. Внезапно она решилась. Схватив мальчика за руку повыше локтя, она опустила свою свободную руку в молоко и затем провела ею по его губам. Так что капли жидкости потекли по его щекам и подбородку. Он отчаянно завопил, но, вдруг умолкнув, начал облизывать свои влажные губы. Мисс Феллос отступила назад. Мальчик приблизился к блюдцу, наклонился к нему и затем, быстро оглянувшись по сторонам, как бы высматривая притаившегося врага, снова нагнулся к молоку и начал его жадно локать, как кошка, издавая при этом какой-то неопределенный звук. Он даже не попытался приподнять блюдце руками. Мисс Фэллоус не в силах была до конца скрыть охватившее ее при виде этого чувства, и, видимо, кое-что отразилось на ее лице, потому что Девиней, взглянув на нее, произнес. «Доктор Хоскинс, а сестра в курсе того, что происходит?» «В курсе чего?» – поинтересовалась мисс Фэллоус. Девиней заколебался, но Хоскинс, по выражению лица, которого снова можно было заподозрить, что все это втайне его забавляло, сказал. «Ну что ж, можете ей сказать». «Вы, по всей вероятности, даже не подозреваете». Обратился дивиней к мисс Фэллоус. «Что волю случая вы, первая в истории цивилизованная женщина, которой пришлось ухаживать за ребенком-неандертальцем». Сдерживая, охвативший ее гнев, мисс Фэллоус повернулась к Хоскинсу. «Вы могли бы предупредить меня заранее, доктор?» «А зачем? Какая вам разница?» Речь шла о ребенке. А разве это не ребенок? У вас когда-нибудь был щенок или котенок, мисс Фэллоус? Неужели в них больше человеческого? А если бы это оказался детеныш шимпанзе, вы бы почувствовали к нему отвращение? Вы медицинская сестра, мисс Фэллоус. Судя по вашим документам, вы работали три года в родильном отделении. Вы когда-нибудь отказывались ухаживать за ребенком-уродом? «Вы все-таки могли бы сказать мне это пораньше», — уже менее решительно произнесла она. «Для того, чтобы вы вовремя успели отказаться от этой работы, не следует ли из этого, что вы хотите это сделать теперь?» Он холодно посмотрел ей прямо в глаза. С другого конца комнаты за ними наблюдал Девиней а маленький неандерталец, покончив с молоком и вылезав начисто блюдца, поднял к ней мокрое лицо с широко раскрытыми, о чем-то молящими глазами. Мальчик жестом указал на молоко, и вдруг из его рта посыпались все время повторяющиеся, одни и те же отрывистые гортанные звуки, в перемешку с искусным прищелкиванием языком. «А ведь он говорит!» – удивленно воскликнула мисс Фэллоуз. «Конечно», — сказал Хокинс. «Хомо неандерталенсис в действительности является не отдельным видом, а скорее разновидностью хомо сапиенс. Так почему бы ему не уметь говорить? Вполне возможно, что он просит еще молока». Мисс Фэллоус машинально потянулась за бутылкой, но Хокинс схватил ее за руку. «А теперь, мисс Феллоус, прежде чем вы сделаете еще хоть одно движение, вы должны сказать, остаетесь вы или нет!» Мисс Феллоус раздраженно высвободила руку. «А если я уйду? Вы что, не собираетесь в этом случае кормить его? Я побуду с ним некоторое время!» Она налила ребенку молока. Мы намереваемся оставить вас здесь с мальчиком, мисс Феллоуз. Это единственный вход в первую секцию Стасиса. Дверь тщательно запирается и охраняется снаружи. Я хотел бы, чтобы вы изучили систему замка, который будет, конечно, соответствующе настроен на отпечатки ваших пальцев, так же, как он настроен на отпечатки моих собственных. Пространство наверху? Он поднял взгляд к несуществующему потолку кукольного домика. «Охраняется тоже, и мы будем предупреждены, в любом случае, если здесь произойдет что-либо необычное!» «Вы хотите сказать, что я все время буду находиться под наблюдением?» Возмущенно воскликнула мисс Фэллоус, вдруг вспомнив, как она сама рассматривала с балкона внутреннюю часть помещения. «О, нет!»  — — серьезно заверил ее Хоскинс, — мы гарантируем, что ни один посторонний наблюдатель не будет свидетелем вашей частной жизни. Все объекты в виде электронных символов передаются вычислительной машине, и только она будет иметь с ними дело. Вы проведете с ним эту ночь, мисс Феллоуз, а также и все последующие впредь до особого распоряжения. Мы предоставим вам... «Несколько свободных часов в дневное время и дадим вам возможность самой составить их расписание в соответствии с вашими личными потребностями». Мисс Феллосу в недоумении окинула взглядом кукольный домик. «А для чего все это? Доктор Хоскинс, разве мальчик представляет собой какую-нибудь опасность?» «Видите ли, мисс Фэллоус все дело в энергии. Он никогда не должен покидать это помещение. Никогда. Ни на секунду. Ни по какой причине, даже если от этого зависит его жизнь. Даже для того, чтобы спасти вашу жизнь, мисс Фэллоус. Вы поняли меня?» Мисс Фэллоус гордо вскинула голову. «Я знаю, что такое приказ, доктор Хоскинс. Медицинская сестра привыкает к тому, чтобы во имя долга жертвовать собственной безопасностью. «Отлично! Вы всегда можете просигнализировать, если вам что-нибудь понадобится!» И двое мужчин покинули Стасис. Обернувшись, мисс Фэллоус увидела, что мальчик, не притрагиваясь к молоку, по-прежнему не спускает с нее настороженного взгляда. Она попыталась жестами показать ему, как поднять блюдце ко рту. Он не последовал ее примеру, Однако на этот раз, когда она прикоснулась к нему, он уже не закричал. Его испуганные глаза ни на секунды не переставали следить за ней, подстерегая малейшее неверное движение. Она вдруг заметила, что инстинктивно пытается успокоить его, медленно приближая руку к его волосам, стараясь, однако, чтобы рука эта была все время в поле его зрения. Тем самым, Она давала ему понять, что в этом жесте не кроется никакой для него опасности, и ей удалось погладить его по голове. «Я хочу показать тебе, как пользоваться туалетом», – произнесла она. «Как ты считаешь, сможешь ты этому научиться?» Она говорила очень мягко и осторожно, отлично сознавая, что он не поймет ни одного слова, однако надеясь на то, что сам звук ее голоса успокаивающе повлияет на него. Мальчик снова защелкал языком. «Можно взять тебя за руку?» Спросила она. Она протянула ему обе руки и замерла в ожидании. Рука ребенка медленно двигалась навстречу ее руке. «Правильно!» Кивнула она. Когда рука мальчика была уже в каком-нибудь дюйме от ее собственных рук, смелость оставила его, и он отдернул свою руку назад. «Ну что ж...» Спокойно сказала мисс Фэллоуз. «Позже мы попробуем еще раз. Не хочется ли тебе посидеть?» Она похлопала рукой по кровати. Медленно текло время, и еще медленнее продвигалось воспитание ребенка. Ей не удалось приучить его ни к туалету, ни к кровати. Когда мальчику явно захотелось спать, он опустился на ничем не покрытый пол и быстрым движением юркнул под кровать. Она нагнулась, чтобы взглянуть на него, и из темноты на нее уставились два горящих глаза, и она услышала знакомое прищелкивание. «Ладно, если ты чувствуешь себя там в большей безопасности, можешь спать под кроватью». Она прикрыла дверь спальни и удалилась в самую большую из трех комнат, где для нее была приготовлена койка, над которой по ее требованию натянули временный тент. «Если эти глупцы хотят, чтобы я здесь ночевала», подумала она. Они должны повесить в этой комнате зеркало, заменить шкаф более вместительным и оборудовать отдельный туалет. Она никак не могла заснуть, помимо своей воли напрягая слух, чтобы не упустить ни одного звука, который мог раздаться из соседней комнаты. Она убеждала себя в том, что ребенок не в состоянии выбраться из дома, но, несмотря на это, ее грызли сомнения. Совершенно гладкие стены были, безусловно, очень высоки, ну а вдруг мальчишка лазает, как обезьяна. Впрочем, Хоскинс заверил ее, что за всем происходящим внизу следят специальные наблюдательные устройства. Неожиданно ей пришла в голову новая мысль. А что если мальчик все-таки опасен? Опасен в самом прямом смысле этого слова. Нет, Хоскинс не скрыл бы от нее это, не оставил бы ее с ним одну, если бы... Она попыталась разубедить себя, внутренне смеясь над своими страхами. Ведь это был всего лишь трех- или четырехлетний ребенок. Однако ей, несмотря на все усилия, не удалось обрезать ему ногти. А что если, когда она заснет, он вздумает напасть на нее, пустив в ход зубы и ногти? У нее участилось дыхание. Как странно, и все же. Она мучительно напрягла слух, и на этот раз ей удалось уловить какой-то звук мальчик плакал, не кричал от страха или злобы, не выл и не визжал, а именно тихо плакал, как убитый горем глубоко несчастный одинокий ребенок. Бедняжка, подумала мисс Феллоус, и впервые с момента встречи с ним сердце ее пронзила острая жалость. Ведь это настоящий ребенок, так какое же по сути дела значение имеет форма его головы, и это не просто ребенок, а ребенок осиротевший, как ни одно дитя за всю историю человечества. Тысяча лет назад не только умерли его родители, но безвозвратно исчезло все, что его когда-то окружало. Грубо выхваченный из давно ушедшего времени, он был теперь единственным во всем мире существом такого рода, последним и единственным. Она почувствовала, как ее все больше охватывают глубокое сострадание и стыд за собственное бессердечие. Тщательно поправив ночную рубашку, постаравшись, чтобы она по возможности лучше прикрывала ей ноги, ловя себя в то же время на совершенно неуместной мысли о том, что завтра же необходимо принести сюда халат, она встала с постели и направилась в соседнюю комнату. «Мальчик! А, мальчик!» – шепотом позвала она. Она совсем уже было собралась просунуть под кровать руку, но, сообразив, что он может укусить ее, решила не делать этого. Она зажгла ночник и отодвинула кровать. Несчастный ребенок, прижав колени к подбородку, комочком свернулся в углу, глядя на нее заплаканными, полными страха глазами. В полумраке его внешность показалась ей менее отталкивающей. «Ах ты, бедняга, бедняга», – произнесла она, – осторожно гладя его по голове, чувствуя, как мгновенно напряглось, а потом постепенно расслабилось его тело. «Бедный мальчуган, можно мне побыть с тобой?» Она села рядом с ним на пол и начала медленно и ритмично гладить его волосы, щеку, руку, тихо напивая какую-то ласковую песенку. Услышав ее пение, ребенок поднял голову, пытаясь разглядеть при слабом свете ночника ее губы, как бы заинтересовавшись этим совершенно новым для него звуком. Воспользовавшись этим, она притянула его поближе, и ласковым, но решительным движением ей удалось постепенно приблизить его голову к своему плечу. Она просунула руку под его ноги и не спеша плавно подняла его к себе на колени. Снова и снова, повторяя все тот же один несложный куплет и не выпуская из рук ребенка, она медленно качалась вперед и назад, баюкая его. Он постепенно успокоился, и вскоре по его ровному дыханию она поняла, что мальчик заснул. Очень осторожно, стараясь не шуметь, она подвинула на место кровать и положила на нее ребенка. Укрыв спящего, она внимательно посмотрела на него, во сне его лицо казалось таким мирным, таким ребячим, что, право же, его безобразие как-то меньше бросалось в глаза. Уже направившись на цыпочках двери, она вдруг подумала, а что, если он вдруг проснется, и повернула назад. Преодолев внутреннее сопротивление, исправившись с охватившими ее разноречивыми чувствами, она вздохнула и медленно опустилась на кровать рядом с ребенком кровать была для нее слишком мала, и ей пришлось скорчиться, чтобы как-то улечься над ней. Кроме того, она не могла избавиться от чувства неловкости, причиной которого было отсутствие над кроватью тента. Но река ребенка робко скользнула в ее ладонь, и через некоторое время ей все-таки удалось задремать. Она проснулась как от внезапного толчка, и с трудом сдержала чуть было не сорвавшийся с ее губ крик ужаса. Мальчик смотрел на нее в упор широко раскрытыми глазами, и ей понадобилось довольно много времени, чтобы вспомнить, как она очутилась на его кровати. Медленно, не отрывая от него взгляда, она спустила на пол сначала одну, потом другую ногу. Бросив быстрый испуганный взгляд в сторону лишенного покрытия потолка, Она напрягла мускулы для последнего решительного движения, собираясь окончательно выбраться из кровати. Но в этот момент мальчик, вытянув руку, коснулся ее губ своими похожими на обрубками пальцами и что-то произнес. Это прикосновение заставило ее отпрянуть. При дневном освещении он был непередаваемо безобразен. Мальчик опять повторил какую-то фразу, а затем, открыв широко рот, Движением руки попытался показать, будто что-то вытекает у него из рта. Мисс Фэллоус задумалась, стараясь отгадать значение этого жеста, и вдруг взволнованно воскликнула. «Ты хочешь, чтобы я пела?» Мальчик молча продолжал смотреть на ее губы. Несколько фальшиве от напряжения, мисс Фэллоус начала ту самую песенку, что пела ему накануне ночи, и маленький урод улыбнулся неуклюже раскачиваясь в такт музыки и издавая при этом какой-то булькающий звук, который можно было истолковать как смех. Мисс Фэллоус незаметно вздохнула. «Да, правильно говорят, что музыка усмиряет сердце дикаря. Она может помочь. Подожди немного. Дай мне привести себя в порядок. Это займет не больше минуты, а потом я приготовлю тебе завтрак». Ни на секунду не забывая об отсутствии потолка, она быстро покончила со своими делами. Мальчик оставался в постели, внимательно наблюдая за ней, когда она появлялась в поле его зрения. И каждый раз в эти моменты она улыбалась и махала ему рукой. В конце концов, он тоже помахал ей в ответ, и она нашла этот жест очаровательным. «Ты хочешь молочную овсяную кашу?» – спросила она, покончив со своими делами. Приготовление каши было делом нескольких секунд, и когда еда была на столе, она поманила его рукой. Неизвестно, понял ли он значение ее жеста или же его привлек запах пищи, но мальчик тут же вылез из кровати. Она попыталась показать ему, как пользоваться ложкой, но он в страхе отпрянул. «Ничего, у нас впереди еще много времени», подумала она. Однако она настояла на том, чтобы он руками поднял миску ко рту. Он повиновался, но действовал так неловко, что страшно испачкался, хотя большая часть каши все-таки попала по назначению. На этот раз она дала ему молоко в стакане, и мальчуган, обнаружив, что отверстие сосуда слишком мало, чтобы просунуть в него лицо, жалобно захныкал. Она взяла его за руку и, прижав его пальцы к стакану, заставила его поднести стакан ко рту. Сначала все было облито и испачкано, но, как и в первый раз, большая часть молока все-таки попала ему в рот, а что касается беспорядка, то она привыкла и не к такому. К ее удивлению, освоить туалет оказалось более простой задачей, что принесло ей немалое облегчение. На этот раз он довольно быстро понял, чего она ждет от него. Она поймала себя на том, что гладит его по голове, приговаривая «Вот это хороший мальчик, вот это умница». И ребенок улыбнулся, доставив ей неожиданное удовольствие. «Когда он улыбается, он, право же, вполне сносен», — подумала она. В этот же день, после полудня, прибыли представители пресса. Пока они устанавливали в дверях свою аппаратуру, она взяла мальчика на руки, и он крепко прижался к ней. Суета испугала его, и он громко заплакал, но... Несмотря на это, прошло не менее 10 минут, пока и разрешили унести ребенка в соседнюю комнату. Она вскоре вернулась, покраснев от возмущения, и в первый раз за 18 часов вышла из домика, плотно закрыв за собой дверь. «Я думаю, что с вас на сегодня хватит. Теперь мне понадобится бог знает сколько времени, чтобы успокоить его. Уходите». «Ладно, ладно», — произнес джентльмен из «Таймс Геральт». «А это действительно неандерталец или какое-нибудь жульничество?» «Уверяю вас, что это не мастификация!» Раздался откуда-то сзади голос Хоскинса. «Ребенок настоящий homo неандерталенсис!» «Это мальчик или девочка?» «Это мальчик-обезьяна!» Вмешался джентльмен из Ньюс. «Нам сейчас показывают, не что иное, как мальчика-обезьяну. Как он себя ведет, сестра?» Он ведет себя точно так же, как любой другой маленький мальчик. Обрезала мисс Фэллоус. Раздражение заставило ее стать на защиту ребенка. И он вовсе не мальчик-обезьяна. Его зовут Тимати, Тимми. И он абсолютно нормален в своих действиях. Имя Тимати было выбрано ею совершенно случайно. Оно просто первым пришло ей в голову. Тимми, мальчик-обезьяна. Изрек «Джентльмен из Ньюс» и, как оказалось впоследствии, именно под этой кличкой ребенок впервые стал известен всему миру. «Скажите, док, а что вы собираетесь делать с этой обезьяной?» – спросил, обращаясь к Хоскинсу «Джентльмен из Ньюс». Хоскинс пожал плечами. Видите ли, моя первоначальная задача заключалась в том, чтобы доказать возможность перенесения его в наше время. Однако я полагаю, что он заинтересует антропологов и физиологов, ведь перед нами находится существо, по своему развитию стоящее на грани между животным и человеком. Нам представляется возможность узнать многое о нас самих и о наших предках. А как долго намерены выдержать его здесь? Сколько нам понадобится на его изучение, плюс еще какой-то период после завершения исследований. Не исключено, что на это потребуется довольно много времени. Не могли бы вы вывести его из дома? Тогда нам удалось бы установить телевизионную аппаратуру и состряпать настоящее зрелище. Очень сожалею, но ребенок не может покинуть пределы Стасиса. А что такое Стасис? Боюсь, джентльмена, что объяснение займет слишком много времени. Хоскинс позволил себе улыбнуться. А вкратце, суть дела заключается в том, что время, каким мы его себе представляем, в Стасисе не существует. Эти комнаты как бы покрыты невидимой оболочкой и не являются в полном смысле частью нашего мира. И именно благодаря этому и удалось извлечь, так сказать, ребенка из-за времени. постойте перебил джентльмен из Ньюс, которого явно не удовлетворило объяснение Хоскинса. «Что это вы нам болтаете? Ведь сестра свободно входит и выходит из помещения». «Это может сделать любой из вас», — небрежно ответил Хоскинс. «Вы будете двигаться параллельно временным силовым линиям, и это не повлечет за собой сколько-нибудь значительной потери или притока энергии. Ребенок же был доставлен сюда из далекого прошлого». Его движение происходило поперек силовых линий, и он получил временный потенциал. Для того, чтобы переместить его в наш мир, в наше время, потребуется израсходовать всю энергию, накопленную нашим акционерным обществом. А также, возможно, и все запасы энергии города Вашингтона. Мы были вынуждены сохранить доставленный сюда вместе с мальчиком мусор, и нам придется лишь постепенно, по крупицам, удалять его отсюда. Пока Хоскин сдавал объяснения, корреспонденты что-то деловито строчили в своих блокнотах. Из всего сказанного они ровным счетом ничего не поняли и были убеждены в том, что их читатели постигнет та же участь. Однако все звучало очень научно, а именно это и требовалось. «Вы можете дать сегодня вечером интервью?» Спросил представитель «Таймс Геральт». «Оно будет передаваться по всем каналам». «Думаю, что смогу». Быстро ответил Хоскинс, и корреспонденты удалились. Мисс Фэллоус молча смотрела им вслед. Все, что было сказано о Стасисе и о временных силовых линиях, она поняла не лучше, чем корреспонденты. Но одно усвоила твердо. Тимми, она поймала себя на том, что уже думает о мальчике, как о Тиме. Был действительно приговорен к вечному заключению в стенах Стасиса. Причем это вовсе не было простым капризом Хоскинса. Видимо и вправду невозможно было выпустить его отсюда. Никогда. Бедный ребенок. Бедный ребенок. Внезапно до ее сознания дошло, что он все еще плачет. И она поспешила назад, чтобы успокоить его. Мисс Фэллоус не удалось увидеть выступление Хоскинса. Хотя его интервью передавалось не только в самых отдаленных уголках Земли, но даже на станции на Луне, оно не проникло в маленькую квартирку, где жили теперь мисс Фэллоус и уродливый мальчуган. На следующее утро Хоскинс спустился к ним, сияя торжества. «Интервью прошло удачно?» – спросила мисс Фэллоус. «Исключительно удачно. А как поживает Тимми?» Услышав, что он назвал мальчика по имени, мисс Феллоус была приятно удивлена. «Все в порядке. Иди сюда, Тимми. Это добрый дядя. Он тебя не обидит». Но Тимми не пожелал выйти из другой комнаты, и из-за дверей виднелся только клок его спутанных волос, да время от времени робко показывался один блестящий глаз». Мальчик удивительно быстро привыкает к обстановке. Право же, он весьма сообразителен. Вас это удивляет? Да. Боюсь, что вначале я приняла его за детеныша обезьяны. Секунду поколебавшись, ответила она. Кем бы он там ни был, а пока что он очень много для нас сделал. Ведь он создал славу Стасис Инкорпорейтед. Мы теперь на коне, да, мы на коне. Видимо, ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своим торжеством, пусть даже с ней, с мисс Фэллоус. Каким же образом удалось ему это сделать?» Спросила она, тем самым давая Хоскинсу возможность высказаться. Засунув руки в карманы, Хоскинс продолжал. «Десять лет назад мы работали, имея в своем распоряжении крайне ограниченные средства, добывая где только можно буквально по пенсу». Мы просто обязаны были создать сразу нечто очень эффективное. Пусть нам для этого пришлось все поставить на карту. Уверяю вас, это был каторжный труд. Попытка вызвать из глубины времени этого неандертальца стоила нам всех денег, которые удалось сколотить, где одалживая, а где и воруя. Да-да, именно воруя. «На осуществление этого эксперимента пошли средства, ассигнованные на другие цели. Их мы использовали без разрешения. Если бы опыт не удался, со мною было бы покончено». «Поэтому-то у домика нет потолка», — прервала его мисс Фэллоус. «Что вы сказали?» — переспросил Хоскинс. «Вам не хватило денег на потолок?» А, видите ли, это было не единственной причиной. По правде говоря, мы не в состоянии были угадать точный возраст неандертальца. Наши возможности четкого определения особенностей объекта, столь удаленного во времени, пока ограничены. И он вполне мог оказаться существом огромного роста и дикого нрава. А в этом случае нам пришлось бы общаться с ним на расстоянии, как с посаженным в клетку животным. Но поскольку ваши опасения не оправдались, вы могли бы теперь, мне кажется, достроить потолок. Теперь да, у нас теперь много денег. Все это великолепно, мисс Фэллоуз. Улыбка не сходила с его широкого лица, и когда он повернулся, чтобы уйти, казалось, даже спина его улыбалась. Он довольно приятный человек, когда забывается и сбрасывает маску отрешенного от всего земного ученого, подумала мисс Фэллоуз. Ей вдруг захотелось узнать, женат ли он, но спохватившись, она постаралась отогнать от себя эту мысль. Тими, позвала она. «Иди сюда, Тими. За протекшие с того дня месяца, мисс Фэллоус все больше и больше начинала чувствовать себя неотъемлемой частью объединенной компании Стасис. Ей был предоставлен отдельный маленький кабинет, на двери которого красовалась табличка с ее именем и который находился довольно близко от кукольного домика, как она продолжала называть служившую для Тимми жильем камеру Стасиса. Ей теперь платили намного больше, чем вначале, а у кукольного домика был наконец достроен потолок и улучшено внутреннее оборудование. Была выстроена вторая туалетная комната, и мало того, она получила собственную квартиру на территории Стасиса, и иногда ей даже удавалось там ночевать. Между кукольным домиком и этой ее новой квартирой провели внутренний телефон, и Тимми научился им пользоваться. Мисс Фэллоус привыкла к Тимми настолько, что даже меньше стала замечать его безобразие. Однажды на улице она поймала себя на том, что какой-то встретившийся на пути обыкновенный мальчик показался ей крайне непривлекательным. У него был высокий выпуклый лоб и выступающий вперед резко очерченный подбородок. Ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы избавиться от этого наваждения. Гораздо приятнее было привыкать к случайным посещениям Хоскинса. Было совершенно очевидно, что он с удовольствием расставался на время со своей становившейся все более утомительной ролью главы акционерного общества Stasis Incorporated, и что ребенок, с появлением которого было связано нынешнее процветание общества, будил в нем какие-то особые чувства, граничащие с сентиментальностью. Но мисс Феллоу сказалось, что ему было приятно беседовать и с ней». За это время ей удалось узнать, что Хоскинс разработал метод анализа отражения мезонного луча, проникающего в прошлое. Его изобретением был и сам Стасис. Холодность его была чисто внешней, ею он пытался замаскировать природную доброту. И, о да, он был женат». К чему мисс Феллос никак не могла привыкнуть, так это к мысли, что она участвует в научном эксперименте. Несмотря на все усилия, она все больше чувствовала себя лично связанной со всем происходящим, и дело подчас доходило до прямых стычек с физиологами. Однажды, спустившись к ним, Хоскинс нашел ее в таком гневе, что казалось, она способна была в этот момент совершить убийство. Они не имели права, они не имели права... Даже если это был не андерталец, все равно это был человек, а не животное. Она следила за ними через открытую дверь. Почти ослепнув от охватившей ее ярости, она прислушивалась к всхлипываниям Тими. Вдруг она заметила стоящего рядом Хоскинса. Возможно, что он уже давно находился здесь. Можно войти? спросил он. Коротко кивнув, Она поспешила к Тиме, который тесно прижался к ней, обвив ее своими маленькими кривыми и все еще такими худыми ножками. «Вы ведь знаете, что они не имеют права проделывать подобные опыты над человеком», — сказал Хокинс. «А я решительно заявляю доктор Хоскинс, что они не имеют права проделывать это и над Тиме». «Вы когда-то сказали мне, что именно появление Тими дало жизнь Стасису. Если вы чувствуете хоть каплю благодарности, вы должны избавить беднягу от этих людей, по крайней мере до той поры, пока он не подрастет настолько, что начнет хоть немного больше понимать. После их манипуляции он не может спать, его душат кошмары. Я предупреждаю вас, ярость ее вдруг достигла кульминации, что я их больше сюда не впущу». До ее сознания дошло, что под конец она перешла на крик, но она уже не владела собой. И я знаю, что он не андерталец. Несколько успокоившись, продолжала она. «Но мы их во многом недооцениваем. Я читала о неандертальцах, у них была своя культура, и некоторые из величайших человеческих открытий, такие как, например, одомашнивание животных, изобретение колеса и различных типов каменных жерновов, были сделаны именно в эту эпоху. У них, несомненно, были даже и духовные потребности». Это видно из того, что при погребении они клали вместе с умершими его личные вещи, следовательно, они верили в загробную жизнь, может быть, у них уже была какая-то религия, неужели все это не дает Тиме право на человеческое отношение? Она ласково похлопала мальчика по спине и отослала его играть в комнату. Когда открылась дверь, взору Хоскинса представилось огромное количество разнообразных игрушек. Он улыбнулся. Несчастный ребенок заслужил эти игрушки. Поспешно заняв оборонительную позицию, сказала мисс Фэллоус. Это все, что у него есть, и он зарабатывает их теми мучениями, которым его здесь подвергают. Нет-нет, уверяю вас, я ничего не имею против этого. Я только подумал о том, как изменились вы сами с того первого дня, ведь вы были весьма недовольны тем, что я подсунул вам неандертальца. Мне кажется что я не была до такой уж степени недовольна. Тихо возразила мисс Фэллоус, но тут же умолкла. «Как вы считаете, мисс Фэллоус, сколько ему может быть лет?» Переменил тему Хоскинс. «Я не могу вам этого сказать с достаточной точностью, ведь мы не знаем, как развивались Неандертальца. Ответила мисс Феллос. «Если исходить из его роста, то ему не более трех лет, но неандертальцы вообще были низкорослыми, а если учесть характер проделываемых над ним опытов, то он, может быть, вовсе перестал расти. А исходя из того, как он усваивает английский язык, можно заключить, что ему больше четырех». «Это правда? Я что-то не заметил в докладах ни слова о том, что он учится говорить». Он не станет говорить ни с кем кроме меня во всяком случае в настоящее время он всех ужасно боится и это неудивительно он может например попросить какую-нибудь определенную пищу более того он в состоянии высказать любое свое желание и понимает почти все что я говорю ему впрочем не исключено что его развитие приостановится Произнося последнюю фразу, мисс Фэллоус напряженно следила за выражением его лица, стараясь определить, насколько вовремя коснулась она этого вопроса. «Почему?» «Каждому ребенку нужна определенная стимуляция, а Тими живет здесь, как в одиночном заключении. Я делаю для него все, что в моих силах, но ведь я не все время нахожусь возле него. А кроме того, я не в состоянии дать ему все, в чем он нуждается. Я хочу сказать, доктор Хоскинс, что ему необходимо играть с каким-нибудь другим мальчиком». Хоскинс медленно наклонил голову. «К сожалению, у нас имеется всего лишь один такой ребенок». «Бедное дитя!» Услышав это, мисс Фэллоу сразу смягчилась. «Вы ведь любите Тими, не правда ли?» Было так приятно сознавать, что еще кто-то испытывает к ребенку теплые чувства. «О да!» — ответил Хоскинс, на секунду теряя самоконтроль. И за этот краткий миг ей удалось заметить в его глазах усталость. Мисс Фэллоу тут же оставила намерение довести свой план до конца. «Вы выглядите...» «Очень утомленным, доктор Хоскинс», — с искренним участием произнесла она. «Вы так думаете. Мне придется сделать над собой усилия, чтобы иметь более бодрый вид. Мне кажется, что Стасис Инкорпорейтед не дает вам ни минуты покоя». Хоскинс пожал плечами. «Вы правы. В равной степени в этом половины еще находящиеся у нас в настоящее время животное, растения и минералы. «Кстати, мисс Фэллоус, вы, наверное, еще не видели наши экспонаты?» «По правде говоря, нет. Но вовсе не потому, что это меня не интересует. Я ведь была очень занята все это время». «Но теперь-то вы уже более-менее свободно. Повинуясь какому-то внезапно принятому решению, сказал Хоскинс. «Я зайду за вами завтра утром в 11 и сам все покажу вам. Вас это устраивает?» «Вполне, доктор Хоскинс. Я буду очень рада». Улыбнувшись, ответила она. Он кивнул и ушел, улыбнувшись в ответ. Весь остаток дня мисс фелус в свободное от работы время что-то про себя напевала. И в самом деле, хотя безусловно, даже сама мысль об этом казалась ей в высшей степени странной, но ведь все это было похоже, почти похоже на то, что он назначил ей свидание. Обаятельный и улыбающийся, он явился на следующий день, точно в назначенное время. Вместо привычного рабочего халата, она надела на этот раз платье. Кстати сказать, весьма старомодного покроя, но тем не менее, уже много лет она не чувствовала себя столь женственной. Он сделал ей несколько сдержанных комплиментов, и она приняла его похвалы в столь же сдержанной манере, подумав, что это прекрасное начало. Однако тут же ей пришла в голову другая мысль. А собственно говоря, начало чего? Чтобы отогнать от себя эти мысли, она поспешила попрощаться с Тимми, пообещав ему, что скоро вернется. Хоскинс повел ее в новое крыло здания, где она до сих пор ни разу не была. Здесь еще сохранился запах, свойственный новым, только что выстроенным помещениям. Доносившиеся откуда-то приглушенные звуки достаточно красноречиво свидетельствовали о том, что строительная работа еще не закончена. «Животные, растения и минералы», — снова как накануне произнес Хоскинс. «Животное находится здесь. Это наиболее живописно из наших экспонатов». Всю внутренняя часть здания была разделена на несколько помещений, каждая из которых представляла собой отдельную камеру стасиса. Хоскинс подвел ее к смотровому стеклу одной из них, и она заглянула внутрь. Существо, представившееся ее взору, показалось ей вначале чем-то вроде покрытой чешуей хвостатой курицы. Покачиваясь на двух тощих лапках, оно бегало по камере, быстро поворачивая из стороны в сторону изящную птичью голову. На небольшом голове странного существа был костный нарост, напоминающий петушиный гребень. Пальцеобразные отростки коротких передних конечностей непрерывно сжимались и разжимались. «Это наш динозавр», — сказал Хоскинс. «Он находится здесь уже несколько месяцев, и я не знаю, когда мы сможем расстаться с ним». «Динозавр? А вы ожидали увидеть гиганта?» Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Мне кажется, что некоторые именно так, их себе и представляют». Я знаю, что существовали динозавры небольшого размера. Уверяю вас, что мы старались достать именно маленького динозавра. Как правило, он все время подвергается исследованиям, но сейчас, по-видимому, ему дали передышку. С его помощью удалось сделать кое-какие интересные открытия. Так, например, он не является полностью холоднокровным животным. Он обладает способностью, правда несовершенной, поддерживать внутреннюю температуру тела выше температуры окружающей среды. К сожалению, это самец. С того самого времени, когда он появился здесь, мы не прекращаем попыток зафиксировать другого динозавра, который может оказаться самкой, но до сих пор нам с этим не везло. А для чего нужна именно самка? В его глазах промелькнула откровенная насмешка. В этом случае у нас появилась бы вполне реальная возможность получить оплодотворенные яйца, а следовательно и детеныши-динозавра. Ах, да. Он повел ее к отделению трилобитов. «Перед вами профессор Дуэйн из Вашингтонского университета», — сказал Хоскинс. «Он специалист по ядерной химии. Если мне не изменяет память, он занимается определением изотопного состава кислорода воды». С какой целью? Это доисторическая вода. Во всяком случае, возраст ее исчисляется по крайней мере полумиллиардом лет. Изотопный состав позволяет определить температуру океана в ту эпоху. Самого Дуэйна трилобиты не интересуют. Их анатомированием занимаются другие ученые. Им повезло. Ведь им нужны только скальпели и микроскопу, тогда как Дуэйну приходится для каждого опыта устанавливать сложный масс-спектограф. Но почему же? Разве он не может? Нет, не может. Ему нельзя ничего выносить из этого помещения до тех пор, пока существует хоть какая-то возможность избежать этого. Здесь были также собраны образцы первобытной растительности и обломки скал. Это и были растения и минералы, о которых ранее упоминал Хоскинс. У каждого экспоната имелся свой исследователь. Все это напоминало музей, оживший музей, ставший центром активной научной деятельности. И все это находится под вашим непосредственным руководством, доктор Хоскинс. «О нет, мисс Феллоус, слава богу, в моем распоряжении большой штат сотрудников. Меня интересует только теоретическая сторона вопроса, сущность времени, техника мезонного обнаружения удаленных во времени объектов и так далее. Все это я охотно променял бы на метод обнаружения объектов, удаленных во времени менее чем на 10 тысяч лет. Если бы нам удалось проникнуть в историческую эпоху, Его прервал какой-то шум у одной из отдаленных камер, откуда донесся до них чей-то высокий раздраженный голос. Хоскинс нахмурился и, коротко извинившись, поспешно направился туда. Со всей быстротой, на которую она была способна, мисс Фэллоус почти бегом бросилась за ним. «Неужели вы не можете понять, что мне необходимо было закончить очень важную часть моих исследований?» Крекливо вопрошал пожилой мужчина с красным, обрамленным, жидкой бородкой лицом. Одетый в форму служащий на лабораторном халате которого были вышиты буквы S.I. Stasis Incorporated, сказал, обращаясь к Хоскинсу. Профессор Одимевский с самого начала был поставлен в известность, что этот экспонат будет находиться здесь только две недели. И я тогда еще не знал, сколько времени займут мои исследования. И Я не пророк. Возбужденно выкрикнул Адемевский. «Вы ведь понимаете, профессор, что мы располагаем весьма ограниченным пространством», сказал Хоскинс. «Поэтому мы вынуждены время от времени менять имеющиеся у нас образцы. Этот обломок Халкоперита должен вернуться туда, откуда он к нам прибыл. Ученые ждут новых экспонатов». «Почему же я не могу получить его в личное пользование? Разрешите мне унести его отсюда». Вы знаете, что это невозможно. Вам жалко отдать мне кусок Халкаперита, этот несчастный 5-килограммовый обломок. Но почему? Нам не по карману связанная с этим утечка энергии. Раздраженно воскликнул Хоскинс. И вам это отлично известно. Дело в том, доктор Хоскинс, что вопреки правилам, профессор пытался унести минерал с собой и чуть было не прорвал Стасис. На мгновение все умолкли. Повернувшись к ученому, Хоскинс холодно спросил «Это правда, профессор?» А неловко кашлянул «Видите ли, я не думал, что это нанесет какой-либо ущерб». Хоскинс протянул руку и дернул за шнур свободно висевший на наружной стене камеры, о которой в данный момент шла речь. У мисс Фэллос, которая как раз в это время разглядывала этот ничем не примечательный, но вызвавший столь горячий спор кусок камня, перехватило дыхание. На ее глазах камень мгновенно исчез, камера была пуста. «Я очень сожалею, профессор», — сказал Хоскинс. «Но выданное вам разрешение на исследование различных объектов, находящихся в Стасисе, аннулируется навсегда». «Но подождите». «Я еще раз очень сожалею. Вы нарушили одно из наших самых важных правил». «Я подам жалобу в Международную Ассоциацию». «Жалуйтесь кому угодно. Вы только убедитесь в том, что в случаях подобных этому никто не заставит меня отступить». Он демонстративно отвернулся от продолжавшего протестовать профессора и все еще бледный от гнева сказал, обращаясь к мисс Феллос: «Вы не откажетесь позавтракать со мной?» Он провел ее в ту часть кафетерия, которая была отведена для членов администрации. Он поздоровался с сидевшими за столиками знакомыми и спокойно представил им мисс Фэллоус, испытывавшую в этот момент мучительную неловкость. Что они подумают? Эта мысль не давала ей покоя, и она изо всех сил старалась принять по возможности деловой вид. «Доктор Хоскинс, у вас часто случаются подобные неприятности?» Спросила она, взяв вилку и принимая за еду. «Я имею в виду это происшествие с профессором?» «Нет», — с усилием ответил Хоскинс. «Такое произошло впервые. Мне, правда, частенько приходится спорить с желающими вынести из Тасиса тот или иной экспонат, но до сегодняшнего дня никто еще не пытался сделать это. Мне помнится, что вы однажды говорили о том, что с этим связан большой расход энергии». Совершенно верно. Мы, конечно, постарались учесть такую возможность, так как подобные случаи будут повторяться, и у нас имеется теперь специальный запас энергии, рассчитанный на покрытие утечки при непредусмотренном выносе из стасиса какого-нибудь предмета. Но это вовсе не означает, что нам доставит удовольствие за полсекунды потерять годовой запас энергии, ведь ущерб, нанесенный нашим средством потери такого количества энергии, заставил бы нас на долгие годы отложить дальнейшее притворение в жизнь планов проникновения в глубины времени. Кроме того, вы можете себе представить, что случилось бы, находясь профессор в камере в тот момент, когда собирались прорвать Стасис. Что бы с ним в этом случае произошло? Вы видите ли, мы экспериментировали на неодушевленных предметах и на мышах. Они бесследно исчезают. Мы полагаем, что они отправляются назад в глубину времени, как бы захватываемые тем объектом, который мгновенно переносится в то время, из которого его извлекли. Поэтому нам приходится как бы ставить на якорь те предметы, исчезновение которых из Стасиса нам нежелательно». Что касается профессора, то он отправился бы прямо в плиоцен вместе с исчезнувшим куском камня и очутился бы там в то самое время, из которого мы этот камень извлекли, плюс те две недели, что он находился у нас». «Как это было бы ужасно!» «Уверяю вас, что судьба самого профессора меня мало беспокоит. Если он был настолько глуп, чтобы совершить подобный поступок, то туда ему и дорога, это послужило бы ему хорошим уроком. Но вы только представьте себе, какое это произвело бы впечатление на публику, если бы его факт исчезновения стал широко известен». «Достаточно только людям узнать, что нашим опытом сопутствует столь большая опасность, как нас мгновенно лишат средств!» Хоскинс выразительно щелкнул пальцами и принялся мрачно ковырять вилкой стоявшую перед ним еду. «А вы не могли бы вернуть его назад?» — спросила мисс Фэллоус. «Тем же способом, каким вы вначале получили этот камень?» «Нет». Потому что как только предмет отправляется обратно, он уже больше не фиксируется, если только дальнейшая связь с ним не предусматривается заранее. А в данном случае у нас не было бы для этого никаких оснований. Да и вообще мы никогда к этому не прибегаем. Для того, чтобы найти профессора, нужно было бы восстановить первоначальное направление поисков. А это все равно, что забросить удочку в океан с целью поймать одну определенную рыбу. «О господи, когда я думаю о всех мерах предосторожности, принимаемых нами, чтобы избежать несчастных случаев, это сводит меня с ума. Каждая отдельная камера Стасиса имеет свое прорывающее устройство, без этого нельзя, так как все они фиксируют различные предметы и должны прекращать свои функции независимо друг от друга». Кроме того, ни одно прорывающее устройство не вводится в действие до последней минуты, причем мы тщательно разработали единственно возможный способ прорыва потенциального поля стасиса. Для этого необходимо дернуть за шнур, осторожно выведенный за пределы камеры. А чтобы это устройство сработало, нужно приложить значительную физическую силу, так что для этого недостаточно случайного движения. «Скажите, а не влияет ли на ход истории подобное перемещение объектов из прошлого в настоящее время и обратно?» Спросила мисс Фэллуз. Хоскинс пожал плечами. «Если подходить к этому с точки зрения теории, то на ваш вопрос можно ответить утвердительно, но в действительности, если исключить из ряда вон выходящие случаи, это не имеет для развития истории никакого значения». Мы все время что-то удаляем из тасиса, молекулы воздуха, бактерии, пыль. Около 10% потребляемой энергии тратится на возмещение, связанное с этим утечки. Но даже перемещение во времени сравнительно больших предметов вызывает изменения, которые быстро сходят на нет. Возьмите хотя бы этот халкоперид из плеоцена. За его двухнедельное отсутствие какое-нибудь насекомое могло остаться без крова и погибнуть, что в свою очередь могло повлечь за собой целую серию изменений. Наши математические расчеты указывают на то, что это самозатухающие изменения, которые со временем становятся все менее значительными и постепенно все опять приходят в первоначальную норму. Вы хотите сказать, что природа сама восполняет нанесенный ей ущерб? До известной степени. Если вы перенесете человека из другой эпохи в настоящее время или, наоборот, отправите его назад в прошлое, то в последнем случае вы нанесете более существенный ущерб. Если вы проделаете это с обычным рядовым человеком, то рана все же может залечиться сама. Мы ежедневно получаем множество писем с просьбой перенести в нынешнее время Авраама Линкольна или Магомета или Ленина. Это, конечно, осуществить невозможно, даже если бы нам удалось их обнаружить. То в этом случае перемещение во времени одного из творцов истории человечества нанесло бы такой колоссальный ущерб действительности, который невозможно было бы ничем компенсировать. Существуют методы, помогающие нам делать соответствующие расчеты, которые, в свою очередь, определяют, не слишком ли велики будут изменения в развитии при перемещении того или иного объекта во времени, и мы делаем все, чтобы даже не приближаться к этому пределу. Значит, тими Начала была мисс Фэллоус. «Нет, в этом отношении с ним все обстоит благополучно. Действительность находится в полной безопасности, но...» Он бросил быстрый, пронизывающий взгляд в ее сторону. «Нет, ничего. Вчера вы сказали мне, что Тиме необходимо общаться с детьми». «Да...» Мисс Фэллоуса радостно улыбнулась. «Я не думала, что вы обратили внимание на мою просьбу». «Но почему же? Я питаю к ребенку самые теплые чувства и ценю ваше к нему отношение. Все это меня достаточно интересует, и я вовсе не собирался замолчать этот вопрос, не объяснив вам, как обстоит дело». «Теперь я выполнил эту задачу, вы видели, чем мы занимаемся. Вам известно теперь до некоторой степени те трудности, которые нам приходится преодолевать. И вы должны понять, почему при всем желании мы не сможем обеспечить Тиме общество его сверстников». «Не можете?» Растерявшись, воскликнула мисс Феллус. Но ведь я только что вам все объяснил. У нас не было бы ни малейшей надежды найти другого неандертальца его возраста. На такую невероятную удачу не приходится даже рассчитывать. А если б нам и повезло, то совершенно неразумно было бы умножать риск, содержав в Стасисе еще одно человеческое существо. Но вы меня неправильно поняли, доктор Хоскинс. Отложив в сторону ложку, решительно сказала мисс Фэллоуз. «Я вовсе не хочу, чтобы вы перенесли в настоящее время еще одного неандертальца. Я знаю, что это невозможно, но зато ведь можно привести в Стасис другого ребенка, чтобы он играл с Тимми». «Ребенка-человека?» Хоскинс был потрясен. «Другого человека, другого ребенка». Отрезала мисс Феллос, чувствуя, как мгновенно все ее расположение к Хоскинсу сменилось враждебностью. Тими — человек!» «Мне это даже в голову не пришло!» «Почему? Почему вы не подумали именно об этом?» «Что в этом дурного? Вы вырвали ребенка из его эпохи, обрекли его на вечное заключение, так неужели вы не чувствуете себя в долгу перед ним?» «Доктор Хоскинс, если есть в этом мире человек, который по всем показателям, кроме биологического, может считаться отцом этого ребенка, то это вы. Почему же вы не хотите сделать для него такую малость?» «Я его отец?» — спросил Хоскинс, как-то неловко поднимаясь из-за стола. «Если вы не возражаете, мисс Фэллоус, я провожу вас обратно в Стасис. Они молча возвратились в кукольный домик. Никто из них не произнес больше ни слова. Если не считать случайных, мимоходом брошенных взглядов, прошло много времени, пока ей снова удалось встретиться с Хоскинсом, Иногда она жалела об этом, но когда Тими бывал особенно грустен или молча стоял часами у окна, за которым почти ничего не было видно, она с возмущением думала «Как же он глуп, этот человек!». Тимми говорил с каждым днем все свободнее и правильнее. Правда, он так и не смог полностью избавиться от присущей ему с самого начала некоторой невнятности в произношении, в которой мисс Фэллоус находила даже своеобразную привлекательность. В минуты волнения он иногда по-прежнему прищелкивал, но это случалось все реже. Должно быть он постепенно забывал те далекие дни, что предшествовали его появлению в нынешнем времени. По мере того, как Тимми подрастал, интерес к нему физиологов шел на обль, а зато теперь им стали больше заниматься психологи. Мисс Фэллоус не была уверена в том, кто из них вызывал в ней большую неприязнь. Со шприцами было покончено, уколы и выкачивания из организма жидкости прекратились, его перестали кормить согласно специально составленной диете. Но зато теперь Тимми, чтобы получить пищу и воду, приходилось преодолевать препятствия. Он должен был поднимать половицы, отодвигать нарочно установленные решетки, дергать за шнуры. Удары слабого электрического тока доводили его до истерики, и это приводило мисс Феллос в отчаяние. Она не желала больше обращаться к Хоскинсу. Каждый раз, когда она думала о нем, перед ним всплывало его лицо, каким оно было в то утро за завтраком. Глаза ее наполнялись слезами. И она опять не могла удержаться, чтобы не подумать. Глупый, глупый человек. И вот однажды возле кукольного домика совершенно неожиданно раздался его голос. Он звал ее. Поправляя на ходу свой форменный халат, она не спеша вышла из дома. И внезапно, смутившись, остановилась, увидев перед собой стройную женщину среднего роста. Благодаря светлым волосам и бледному цвету лица, незнакомка казалась очень хрупкой. За ее спиной, крепко уцепившись за ее юбку, стоял круглолицый большеглазый мальчуган лет четырех. «Дорогая, это мисс Феллос, сестра, наблюдающая за мальчиком. Мисс Феллос, познакомьтесь с моей женой». «Неужели это его жена?» «Мисс Феллос представляла ее совсем другой. Хотя, почему бы и нет? Такой человек, как Хоскинс, вполне мог для контраста выбрать себе в жены слабое существо». Возможно, это было именно то, что ему требовалось. Она заставила себя непринужденно поздороваться. «Добрый день, мисс Хоскинс. Это ваш... ваш малыш?» Это было для нее полной неожиданностью. Она могла представить себе Хоскинса в роли мужа, но не отца, за исключением, конечно, того. Она вдруг поймала на себе мрачный взгляд Хоскинса и покраснела. «Да, это мой сын Джерри», — сказал Хоскинс. «Джерри, поздоровайся с мисс Фэллоус!» Не подчеркнул ли он слегка слово «это»? Не хотел ли он дать ей понять, что это его сын, а не...» Джерри немного подался вперед, не расставаясь, однако, с материнской юбкой, и пробормотал приветствие. Миссис Хоскинс явно пыталась заглянуть через плечо мисс Фэллоус в комнату, как бы ожидая найти там нечто весьма ее интересовавшее. «Ну что ж, зайдем в Стасис». — сказал Хоскинс. — Входи, дорогая. На пороге тебя ждет несколько неприятное ощущений, но это быстро пройдет. — Вы хотите, чтобы Джерри тоже вошел туда? — спросила мисс Фэллоуз. — Конечно, он будет играть с Тими. Вы ведь говорили, что Тими нужен товарищ для игр. Может быть, вы уже забыли об этом? Но в ее взгляде, брошенном на него, отразилось глубочайшее удивление. — Ваш мальчик... «А чей же еще?» – раздраженно сказал он. «А разве вы не этого добивались?» «Идем, дорогая, входи же!» С явным усилием подняв Джерри на руки, миссис Хоскинс переступила через порог. Джерри захныкал. Видимо, ему не понравилось испытываемое при входе в Стасис ощущение. «Где же это существо?» Тонким голоском спросила миссис Хоскинс. «Я не вижу его!» «Иди сюда, Тимми!» Позвала миссис Фэллоус. Тимми выглянул из-за двери, во все глаза уставившись на пожаловавшего к нему в гости мальчика. Мускулы на руках миссис Хоскинс заметно напряглись. Обернувшись к мужу, она спросила. «Ты уверен, Джеральд, что он не опасен?» «Если вы имеете в виду Тимми, то он не представляет никакой опасности». Тут же вмешалась мисс Феллос: Он спокойный и послушный мальчик. «Но ведь он ди... дикарь!» «Вот оно что. Это результат все тех же газетных историй о мальчике-обезьяне». «Он вовсе не дикарь», — с ударением произнесла мисс Фэллоус. «Он спокоен и рассудителен именно в той степени, в какой этого можно ожидать от пятилетнего ребенка. Очень великодушно с вашей стороны, мисс Хоскинс, разрешить вашему мальчику играть с и Я убедительно прошу вас не беспокоиться». «Я не уверена, что соглашусь на это». — раздраженно произнесла миссис Хоскинс. «Мы ведь уже обсудили этот вопрос, дорогая. Я думаю, что не стоит возобновлять наш спор. Спусти Джерри на пол». Миссис Хоскинс повиновалась. Мальчик прижался к ней спиной и уставился на находившегося в соседней комнате ребенка, в свою очередь не спускавшего с него глаз. «Тимми, иди-ка сюда», — сказала мисс Феллос. «Иди, не бойся». Тими медленно вошел в комнату. Хоскинс наклонился, чтобы отцепить пальцы Джерри от материнской юбки. «Отойди немного назад, дорогая. Дай детям возможность познакомиться». Мальчики очутились лицом к лицу. Несмотря на то, что Джерри был младше, он был выше Тими на целый дюйм, и на фоне его стройной фигурки и красиво посаженной пропорциональной головы гротескность облика Тимми вдруг бросилась в глаза почти как в первые дни. У мисс Фэллоуса задрожали губы. Первым заговорил маленький неандерталец. «Как тебя зовут?» Дискантом спросил он, быстро приблизив к Джерри свое лицо, как бы желая получше рассмотреть его. Взрогнув от неожиданности, Джерри вместо ответа дал Тими сильного тумака. Тимми, отлетев назад и не удержавшись на ногах, упал на пол. Оба громко заревели, и миссис Хоскинс поспешила схватить Джерри на руки, в то время как мисс Фэллоус, покраснев от сдерживаемого гнева, подняла Тимми, стараясь успокоить его. «Они инстинктивно не возлюбили друг друга», — заявила мисс Хоскинс. «Они инстинктивно относятся друг к другу точно так же, как любые другие дети, будь они на их месте», — устало сказал Хоскинс. А теперь спусти Джерри с рук и дай ему привыкнуть к обстановке. По правде говоря, нам лучше сейчас уйти. Мисс Фэллоу может через некоторое время привести Джерри ко мне в кабинет, и я позабочусь, чтобы его доставили домой. В последовавший за этим час, дети ни на минуту не упускали друг друга из виду. Джерри плакал и звал мать, боясь отойти от мисс Фэллоу, и только спустя некоторое время позволил, наконец, себя утешить леденцом. Тимми тоже получил леденец, и через час мисс Феллос удалось добиться того, что оба они сели играть в кубики, правда в разных концах комнаты. Когда мисс Феллос в этот день повела Джерри к отцу, она до такой степени была исполнена благодарности Хоскинсу, что с трудом сдерживала слезы. Мисс Феллоус искала слова, чтобы выразить свои чувства, но подчеркнутая сдержанность Хоскинса помешала ей высказаться. Может быть, он до сих пор не простил ей того, что она заставила прочувствовать жестокость его отношения к Тиме, а может быть, он в конце концов привел собственного сына, чтобы доказать ей, как хорошо он относится к Тиме и одновременно дать понять, что он вовсе не его отец. Да, именно это он и имел в виду, так что она ограничилась лишь несколькими словами. Спасибо большое, доктор Хоскинс. На что ему оставалось лишь ответить. «Не за что, мисс Фэллоус, все идет как нужно». Постепенно это вошло в обычай. Два раза в неделю Джерри приводили на час поиграть с Тимми, потом этот срок был продлен до двух часов. Дети познакомились, постепенно изучили друг друга и стали играть вместе. И теперь, когда схлынула первая волна благодарности, мисс Фэллоус обнаружила, что Джерри ей явно не нравится» физически он был значительно крупнее Тими, да и вообще превосходил его во всех отношениях. Он властвовал над Тими, отводя ему во всем второстепенную роль. С создавшимся положением ее примеряло только то, что, несмотря на все трудности, Тиме все более нетерпеливо ждал очередного прихода своего товарища по играм. «Это все, что у него есть в жизни», — с грустью говорила она себе. И однажды, наблюдая за ними, она вдруг подумала, эти двое мальчиков, оба дети Хоскинса. Один от жены, другой от Стасиса. В то время как она сама... О, Господи! Сжав кулаками виски, со стыдом подумала она. Ведь я ревную. Мисс Фэллоус. Спросил однажды Тими. Она никогда не разрешала ему иначе называть себя. Когда я пойду в школу? Она взглянула в его карие глаза, умоляюще смотревшие на нее в ожидании ответа, и мягко провела рукой по его густым волосам. Это была самая неаккуратная часть его наружности. Она стригла его сама, и мальчик, не переставая, вертелся под ножницами и мешал ей. Она никогда не просила прислать для этой цели парикмахера, ибо эта ее неумелая стрижка удачно помогала маскировать низкий покатый лоб ребенка и чрезмерно выпуклый затылок. «Откуда ты узнала о школе?» — спросила она. «Джерри ходит в школу, в
1: детский сад». Старательно выговаривая слоги, ответил он. «Джерри бывает во многих местах там, на воле. Когда же я выйду отсюда на волю, мисс Феллоуз?
0: У мисс Феллоуз мучительно сжалось сердце. Она, конечно, понимала, ничто не сможет помешать тому, что Тимми неизбежно будет узнавать все больше и больше о внешнем мире, о том мире, в который ему никогда не суждено вступить. Постаравшись придать своему голосу побольше бодрости, она
1: спросила, «А что бы ты стал делать в детском саду, Тимми?» «Джерри говорит, что они играют там в разные игры, что им показывают ленты с движущимися картинками. Он говорит, что там много-много детей». Он рассказывает. Тимин на мгновение задумался,
0: потом торжествующе развел в стороны обе руки с растопыренными пальцами и только тогда кончил фразу. Вот как много он рассказывает. Тебе хотелось бы посмотреть движущиеся картинки? Я принесу тебе эти ленты и ленты с записью музыки. Так удалось на какое-то время его успокоить. В отсутствии Джерри он жадно рассматривал движущиеся картинки, а мисс Феллоус часами читала ему вслух книжки. В самом простом рассказике содержалось столько для него непонятного, ему приходилось объяснять сущность самых обычных вещей, находившихся за пределами трех комнат Стасиса. Теперь, когда в его мысли вторгся внешний мир, он все чаще стал видеть сны. Ему снилось всегда одно и то же – Тот неведомый мир, что находился за пределами его домика. Он неумело пытался рассказать мисс Фэллоуз содержание своих сновидений, в которых он всегда переносился в огромное пустое пространство, где, кроме него, были еще дети и какие-то странные непонятные предметы, созданные его воображением, на основе далеко, не до конца понятых им книжных образцов. Иногда ему снились картины из его полузабытого далекого прошлого, когда он жил еще среди неандертальцев. Снившиеся ему дети и неведомые предметы не замечали его, хотя он чувствовал, что находится с ними за пределами Стасиса. Он в то же время понимал, что не принадлежит внешнему миру и оставался всегда в страшном одиночестве, как будто и не покидал своей комнаты. Он всегда просыпался в слезах. Пытаясь успокоить Тими, мисс Фэллоус старалась обратить его рассказы в шутку, смеялась над ними, насколько ночей она сама проплакала в своей квартире. Однажды, когда мисс Фэллоус читала вслух, Тими протянул руку к ее подбородку и, осторожно приподняв ее лицо от книги, заставил ее взглянуть себе в глаза.
1: «Мисс Фэллоус, откуда вы знаете...» «Что нужно говорить?»
0: Спросил он.
1: «Ты видишь эти значки? Они-то и говорят
0: мне о том, что я потом уже рассказываю тебе. Из этих значков составляются слова». Взяв из ее рук книгу, Тимми долго с любопытством
1: рассматривал буквы. «Некоторые из значков совсем одинаковые», произнес
0: он наконец. Она рассмеялась от радости, которую ей доставила его сообразительность. «Правильно. Хочешь, я покажу тебе, как писать эти значки?»
1: «Хорошо. Покажите. Это будет интересная игра!» Ей даже в голову не пришло, что он может научиться читать.
0: До того самого момента, как он прочел ей вслух книжку, она отказывалась верить в это. Через несколько недель она внезапно осознала всю огромную важность этого события и была ошеломлена. Сидя у нее на коленях, Тими читал ей вслух детскую книжку, не пропуская ни одного слова. Он читал. Потрясенная, она поднялась со стула и сказала. «Я скоро вернусь Тими. Мне необходимо повидать доктора Хоскинса». Ее охватило граничащее с безумием возбуждения. Ей показалось, что теперь ей удастся наконец... Найти средства сделать Тими в какой-то степени счастливым. Если Тиме нельзя войти в современную жизнь, то эта жизнь сама должна прийти к нему в его трехкомнатную тюрьму, запечатленную в книгах, фильмах и звуках. Ему необходимо дать образование, использовав все его природные способности. Этим человечество могло бы хоть как-то возместить то зло, которое оно ему причинило. Она нашла Хоскинса в настроении, странно сходном с ее собственным, и все его существо излучало неприкрытую радость и торжество. В правлении царило необычайное оживление, и мисс Фэллоус, когда она растерянно остановилась в приемной, даже подумала, что ей не удастся сегодня поговорить с Хоскинсом. Но он заметил ее, и его широкое лицо расплылось в улыбке. «Идите сюда, мисс Фэллоус!» – позвал он. Он быстро договорил что-то по интеркому и выключил его. «Вы уже слышали? Ну, конечно, нет, вы еще ничего не можете знать. Мы таки добились своего. Нам удалось, наконец, свершить это. Мы теперь можем фиксировать объекты из недалекого прошлого». «Вы хотите сказать, что теперь вы в состоянии перенести в настоящее время человека, жившего уже в историческую эпоху?» Спросила мисс Фэллоуз. «Вы меня абсолютно правильно поняли. И в данный момент мы как раз зафиксировали одного индивидуума, жившего в XIV веке. Вы только представьте себе всю важность этого события. Если бы вы только знали, как я буду счастлив избавиться, наконец, от этой концентрации всех сил на мезозойской эре, которая, казалось, не будет конца. Какое я получу удовольствие от замены палеонтологов историками? Вы, кажется, что-то хотели сообщить мне?» «Ну, давайте выкладывайте, что там у вас? Говорите же! Вы заставили меня в хорошем настроении и можете получить все, что пожелаете!» «Я очень рада!» — улыбнулась мисс Фэллоуз. «Меня как раз интересует один вопрос. Не могли бы мы разработать систему образования для Тими? «Образование? Какого еще образования?» «Ну, общего образования. Я имею в виду школу. Надо дать ему возможность учиться». «Но может ли он учиться?» «Конечно, ведь он уже учится. Он умеет читать, этому я научила его сама». Ей показалось, что настроение Хоскинса вдруг резко ухудшилось. «Я право не знаю, что вам на это сказать, мисс Фэллоус». «Но ведь вы только что пообещали, что исполните любую мою просьбу». «Я это помню». К сожалению, в данном случае я поступила опрометчиво. Видите ли, мисс и я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы не можем продолжать эксперимент с Тимми до бесконечности». Охваченная внезапным ужасом, она в упор взглянула на него, еще до конца не осознав весь смысл сказанных только что слов. Что он подразумевал под этим «не можем продолжать»? Ее сознание вдруг озарило яркая вспышка она вспомнила о профессоре Адимевском и Минерале, отправленном назад после двухнедельного пребывания в Стасисе. Но ведь сейчас речь идет о мальчике, а не о куске камня. Хоскинс явно чувствовал себя не в своей тарелке. «В случаях подобных этому, даже ребенку нельзя придавать слишком большое значение. Теперь, когда мы надеемся заполучить сюда людей, живших в историческую эпоху, нам понадобятся все помещения Стасиса». Она все еще ничего не понимала. «Но вы не сделаете этого. Тимми! Тими. ну но, не принимайте все так близко к сердцу, мисс Фэллоус. Быть может, Тимми пробудет здесь еще несколько месяцев, и за это время мы постараемся сделать для него все, что в наших силах». Она продолжала молча смотреть на него. «Не хотите ли вы выпить чего-нибудь, мисс Фэллоус?» «Нет, мне ничего не нужно». Едва сознавая, что делает, она с трудом поднялась на ноги и словно во власти кошмара вышла из комнаты. «Ты не умрешь, Тимми», — думала она. «Ты не умрешь». С той поры ее неотступно преследовала мысль о необходимости как-то предотвратить гибель Тимми. Но одно дело думать, а другое — осуществить задуманное. Первое время мисс Фэллоус упорно цеплялась за надежду, что попытка перенести кого-либо из XIV века в настоящее время потерпит полную неудачу. Хоскинс мог допустить ошибку с точки зрения теории эксперимента, могли также обнаружиться недостатки в методе его осуществления, и тогда все останется по-старому. Остальная часть человечества, конечно, надеялась на противоположный исход И Мисс Феллос, вопреки рассудку, возненавидела за это весь мир. Ажиотаж, поднявшийся вокруг проекта средневековья, достиг предельного накала. Печать и общественность изголодались почему-либо из ряда вон выходящему. Акционерное общество Stasis Incorporated давно уже не производило подобной сенсации. Какой-нибудь новый камень или ископаемая рыба уже никого не волновала. А это было как раз то, что требовалось. Человек, живший уже в историческую эпоху, взрослый индивид, говорящий на понятном и теперь языке, тот, кто поможет ученым воссоздать неведомую поныне страницу истории. Решительный час приближался, и на сей раз уже не только трое на балконе должны были стать свидетелями столь важного события. Теперь весь мир превращался в гигантскую аудиторию, а техническому персоналу Стасиса предстояло играть свою роль на глазах почти у всего человечества. Среди чувств, кипевших в душе мисс Фелус, отсутствовало лишь одно – она отнюдь не была охвачена всеобщим психозом радостного ожидания. Когда Джерри пришел, как обычно, играть с Тими, она едва узнала его. Секретарша, которая привела его, небрежно кивнув мисс Феллос, поспешила удалиться – Она торопилась занять хорошее место, откуда ей удастся без помех следить за воплощением в жизнь проекта Средневековья. Мисс Фэллоус с горечью подумала, что если б, наконец, пришла эта глупая девчонка, она тоже уже могла бы быть там. Причем у нее была более веская, чем простое любопытство, причина присутствовать при опыте. Мисс Фэллоус... Смущенно произнес Джерри, неуверенно бочком приближаясь к ней и доставая из кармана какой-то обрывок газеты. «Да, что это там у тебя, Джерри?» «Это фотография, Тимми». Мисс Феллос внимательно посмотрела на ребенка и затем быстро выхватила из его рук клочок газеты. Всеобщее возбуждение, вызванное проектом средневековья, возродило в печати некоторый интерес к личности Тимми. Джерри внимательно следил за выражением ее лица. «Тут говорится, что Тимми – мальчик-обезьяна. Что это значит? Мисс Фэллоус?» Мисс Фэллоус схватила мальчишку за руку, с трудом подавив желание, как следует встряхнуть его. «Никогда не говори этого, Джерри. Никогда, ты понимаешь? Это гадкое слово, и ты не должен употреблять его!» Перепуганный Джерри отчаянно старался освободиться от ее руки. Мисс Фэллоус с яростью разорвала бумагу. «А теперь иди в дом и играй с Тимми. Он покажет тебе свою новую книжку». Наконец появилась девушка. Мисс Фэллоус никогда раньше не видела ее. Дело в том, что никто из постоянных служащих Стасиса, иногда замещавших ее, когда ей необходимо было отлучиться по делу, сейчас, в связи с приближением момента осуществления проекта Средневековья, не мог помочь. Однако секретарша Хоскинса обещала найти какую-нибудь девушку. «Вы и есть та девушка, которую прикрепили к первой секции Стасиса?» Стараясь сдержать дрожь в голосе, спросила мисс Фэллоус. «Да, это я. Меня зовут Мэнди Террис. А вы мисс Фэллоус, да?» «Совершенно верно. Простите, что я немножко опоздала. Везде такая суматоха. Я знаю. Итак, я хочу, чтобы вы... Вы ведь будете смотреть, правда?» Перебила ее Мэнди. На ее хорошеньком, тонком, но каком-то пустом лице отразилась жгучая зависть. Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы вошли в дом и познакомились с Тими и Джерри. Они будут играть два часа и не причинят вам никакого беспокойства. Им оставлено молоко, у них много игрушек. Будет даже лучше, если вы по возможности предоставите их самим себе. А теперь я покажу вам, где что находится и... Это Тимми, мальчик без Тимми ребенок, который живет в Стасисе. Резко перебила ее мисс Фэллоус. «Я хотела сказать, что Тимми это тот, кому нельзя выходить из дома, не так ли?» «Да. А теперь заходите, у нас мало времени». И когда ей наконец удалось уйти, ей вслед раздался пронзительный голос Мэнди Террис. «Надеюсь, вам достанется хорошее местечко. Ей-богу, мне так хочется, чтобы опыт удался». Не будучи уверенной в том, что если она попытается ответить Мэнди, ей удастся сохранить самообладание, мисс Фэллоус, даже не оглянувшись, поспешила поскорее уйти. Но из-за того, что она задержалась, ей не удалось занять хорошее место. Она с трудом протолкалась только до экрана в зале собраний. Если бы ей повезло очутиться поблизости от места, где проводился эксперимент, если бы она только могла подойти к какому-нибудь чувствительному прибору, если бы она как-нибудь ухитрилась сорвать опыт, она нашла в себе силы совладать с охватившим ее безумием. Ведь простое разрушение прибора ни к чему бы не привело, они бы все равно исправили его и поставили бы эксперимент заново, а ей никогда бы не разрешили вернуться к Тиме. Ничто не могло ей помочь, ничто, за исключением естественного и притом непоправимого провала опыта. И в те мгновения, когда отсчитывались последние секунды, ей оставалось только ждать, напряженно следя за каждым движением на огромном экране, внимательно всматриваясь в лица занятых в опыте сотрудников, когда то один, то другой из них попадал в фокус. Она старалась уловить в их взглядах выражение беспокойства и неуверенности, указывающих на возникновение неожиданных затруднений в осуществлении опыта. Она ни на секунду не отрывала взгляд от экрана, но ее надежды не оправдались. Была отчитана последняя секунда, и очень спокойно, без лишнего шума, опыт был благополучно завершен. В недавно отстроенном новом помещении Стасиса стоял бородатый сутулый крестьянин неопределенного возраста, ворванный грязной одежде и деревянных башмаках. Он с тупым ужасом озирался по сторонам. Его осознание не в состоянии было воспринять внезапно обрушившуюся на него невероятную перемену обстановки. И в тот момент, когда весь мир обезумел от восторга, мисс Фэллоус, застывшая от горя, одна стояла неподвижно в поднявшейся сутолоке. Ее толкали, пинали, швыряли, только что не топтали ногами. Она стояла в гуще ликующей толпы, вся сжавшись под бременем рухнувших надежд. И когда скрипучий голос громкоговорителя назвал ее имя, это дошло до ее сознания только после троекратного повторения. «Мисс мисс Фэллоуз, вас в первую секцию Стасиса. Мисс Фэллоуз, мисс Фэллоуз, пропустите меня!» Задыхаясь, крикнула она, в то время как громкоговоритель, ни на секунду не останавливаясь, продолжал повторять всю ту же фразу. Собрав все свои силы, она стала отчаянно пробиваться через толпу, расталкивая окружающих ее людей. Не останавливаясь ни перед чем, пустив вход даже кулаки, раздавая направо и налево удары и поминутно застревая в людском водовороте, она медленно, как в кошмаре, но все же продвигалась к выходу. Мэнди Терри рыдала. «Я просто не могу себе представить, как это произошло. Я отлучилась всего лишь на одну минутку, чтобы взглянуть на тот маленький экран, который они установили в начале коридора. Только на одну минуту. И вдруг, прежде чем я успела что-либо сделать... «Вы сами сказали мне, что они не причинят никакого беспокойства. Вы сами посоветовали оставить их одних!» Выкрикнула вдруг Мэнди, переходя в наступление. «Где Тими? Глядя на нее непонимающими глазами, спросила мисс Фэллоус, не замечая сотрясавшей ее тело нервной дрожи. Одна сестра протирала плачущему Джерри руку дезинфицирующим средством, другая готовила шприц с противостолбнячной сывороткой. «Он укусил меня, мисс Фэллоус!» Задыхаясь от злости, крикнул Джерри. «Он укусил меня!» Но мисс Фэллоус даже не заметила его. «Что вы сделали с Тимми?» «Я заперла его в ванной комнате», — ответила Мэнди. «Я просто-напросто швырнула туда это маленькое чудовище и заперла его там». Мисс Феллоуз бегом ринулась в кукольный домик. Она задержалась у дверей в ванной. Казалось, что прошла целая вечность, пока ей удалось наконец открыть дверь и отыскать забившегося в угол уродливого мальчугана.
1: «Не бейте ми- меня, мисс Феллоуз, прошептал он. Глаза его покраснели, губы дрожали. «Я не хотел
0: сделать это». «О, Тимми, откуда ты взял, что я буду тебя бить?» Подхватив ребенка на руки, она крепко прижала его к
1: себе. «Она сказала, что вы выпарите меня длинной веревкой. Она сказала, что вы будете меня бить, бить». «Бить», —
0: взволнованно ответил Тимми.
1: «Никто тебя не будет бить. С ее стороны очень дурно было говорить это. Но что случилось? Что случилось?» «Он называл меня мальчиком-обезьяной. Он сказал, что я не настоящий мальчик, что я животное». Из
0: глаз Тими хлынули слезы.
1: «Он сказал, что не хватит больше играть с обезьяной, а я сказал, что я не обезьяна, я не обезьяна. Потом он сказал, что я очень смешно выгляжу, что... «Я ужасно безобразен! Он повторил это много-много раз, и я укусил его!»
0: Теперь они плакали оба. «Но ведь ты же знаешь, Тимми, что это неправда!» Всхалиповая сказала мисс Фэллоуз. Ты, «Ты настоящий мальчик! Ты самый настоящий, самый хороший мальчик на свете!» И никто, никто никогда тебя у меня не отнимет. Теперь ей легко было решиться, она наконец знала, что делать. Но действовать нужно было быстро, Хоскинс не станет больше ждать, ведь пострадал его собственный ребенок. Нет, это должно произойти ночью, сегодня ночью, когда почти все служащие Стасиса будут либо спать, либо веселиться в связи с успешным притворением в жизнь проекта Средневековья. Она вернется в Стасис в необычное время, но это случалось и раньше. Охранник хорошо знал ее, и ему даже в голову не придет требовать от нее каких бы то ни было объяснений. Он и внимания не обратит на то, что у нее в руках будет чемодан. Она несколько раз прорепетировала эту простую фразу – Игры для мальчиков И последующую за ней спокойную улыбку И он поверил Когда она снова появилась в кукольном домике Тимми еще не спал И она изо всех сил старалась Вести себя как обычно Чтобы не испугать его Она поговорила с ним о его снах И выслушала его вопросы о Джерри Потом ее увидят немногие И никому не будет Никакого дела до узла Который она будет нести Тими поведет себя очень спокойно а затем все уже станет фейт о компле. Задуманное свершится, и что толку пытаться исправить то, что уже произошло. Ей дадут возможность существовать. Им обоим будет дарована жизнь. Она открыла чемодан и вытащила из него пальто, шерстяную шапку с наушниками и еще кое-что.
1: «Мисс Фэллоуз, почему...» «Вы надеваете на меня все эти вещи?»
0: Встревожившись, спросил Тиме. «Я хочу вынести тебя отсюда, Тиме. Мы отправимся в страну твоих снов», ответила мисс Фэллоуз. «Моих снов». Его лицо загорелось радостью, но он еще не мог полностью избавиться от страха. «Не бойся, ты будешь со мной. Ты не должен бояться, когда ты со мной». Не так ли, Тиме? Конечно, мисс Феллоуз. Он прижался к ней своей бесформенной головкой, и обняв его, она ощутила под рукой биение его маленького сердца. Наступила полночь. Мисс фелус взяла ребенка на руки, выключила сигнализацию и осторожно открыла дверь. И тут из ее груди вырвался крик ужаса. Она очутилась лицом к лицу, состоявшим на пороге Хоскинсом. С ним были еще двое, и увидев ее, он был поражен в не меньшей степени, чем она сама. Мисс Феллус пришла в себя на какую-то долю секунды раньше и попыталась быстро проскочить мимо него. Но, несмотря на этот выигрыш во времени, он все же опередил ее. Он грубо схватил ее и оттолкнул назад в глубину комнату по направлению к шкафу. Он знаком приказал остальным войти в помещение и сам стал у выхода, загородив дверь. «Этого я не ожидал. Вы окончательно сошли с ума?» Когда Хоскинс столкнул ее, она успела повернуться так, что ударилась о шкаф плечом, и Тимми почти не ушибся. «Что случится, если я возьму его с собой, доктор Хоскинс?» Умоляюще произнесла она. «Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?» Хоскинс решительно вырвал из ее рук Тими. «Потеря энергии в таком размере привела бы к утечке многих миллионов долларов из карманов вкладчиков. Это катастрофически затормозило бы работы, ведущиеся акционерным обществом Stasis Incorporated. Это означало бы то, что всем и каждому стала бы известна история чувствительной сестры, которая нанесла колоссальный ущерб обществу во имя спасения мальчика обезьяны». «Мальчика-обезьяна!» В бессильной ярости воскликнула мисс Фэллоус. Под таким именем он фигурировал бы в описаниях этого события. Между тем, один из пришедших с Хоскинсом мужчин начал протягивать через отверстие верхней части стены нейлоновый шнур. Мисс Фэллоус вспомнила шнур, висевший на наружной стене камеры, где находился обломок камня профессора Адемевского, тот шнур, за который дернул в свое время Хоскинс. Нет, вскричала она, но Хоскинс спустил Тими на пол и, осторожно сняв с него пальто, сказал ⁇ Оставайся здесь, Тими, с тобой ничего не случится. Мы только выйдем на минутку из комнаты, хорошо? ⁇ Побледневший и лишившийся дара речи Тими, однако нашел в себе силы утвердительно кивнуть головой. Хоскинс вывел мисс Фелус из кукольного домика, держась на всякий случай позади нее. На какой-то миг мисс Феллоус утратила способность к сопротивлению. Она тупо следила за тем, как укрепляли снаружи конец шнура. «Мне очень жаль, мисс Феллоус. Я охотно избавил бы вас от этого зрелища. Я намеревался сделать это ночью, чтобы вы узнали обо всем уже потом». «И все из-за того, что пострадал ваш сын, который замучил этого ребенка до такой степени, что он уже не смог совладать с собой и поранил его?» Поверьте мне, что дело не в этом. Мне понятна причина того, что здесь сегодня произошло, и я знаю, что во всем виноват Джерри. Но эта история уже получила огласку, да иначе и не могло быть при том количестве корреспондентов, которые собрались здесь в такой день. Я не могу пойти на риск и допустить, чтобы появившиеся в печати ложные слухи о нашей небрежности и о так называемых Диких Неандертальцах умолили значение успеха проекта Средневековья. Так или иначе, Тимми все равно должен скоро исчезнуть, так почему бы ему не исчезнуть сейчас, умерев тем самым пыл любителей сенсаций и сократив то количество грязи, которое они постараются на нас вылить. Но ведь это не то же самое, что отправить назад в прошлое осколок камня. Вы убьете человеческое существо. Это не убийство. Он ничего не почувствует, он просто опять станет мальчиком-неандертальцем и попадет в свою привычную среду. Он не будет больше чужаком, обреченным на вечное заключение. Ему представится возможность жить свободной жизнью. Какая же это возможность? Ему всего лишь 7 лет, и он привык, чтобы о нем заботились, чтобы его кормили, одевали, оберегали. Он будет одинок, ведь за эти 4 года его племя могло уйти из тех мест, где он его покинул. А если даже племя еще там, ребенка никто не узнает. Он должен будет сам о себе заботиться. А ведь ему негде было научиться этому. Хоскинс беспомощно покачал головой. «О господи, неужели вы считаете, мисс Фелус, что мы не думали об этом? Разве вы не понимаете, что мы вызвали из прошлого ребенка только потому, что это было первое человеческое, или вернее, получеловеческое существо, которое нам удалось зафиксировать, и мы боялись отказаться от этого, так как не были уверены, что нам удастся столь же удачно повторить эту попытку?» «Как вы думаете, неужели мы держали бы здесь Тимми так долго, если б нас не смущала необходимость отослать его обратно в прошлое? Мы делаем это сейчас потому...» В его голосе зазвучала решимость отчаяния что мы не в состоянии больше ждать. Тимми может послужить причиной, комплиментирующей нас шумихе. Мы находимся сейчас на пороге великих открытий, и мне очень жаль, мисс Фэллоус, но мы не можем допустить, чтобы Тимми помешал нам. Не можем. Я очень сожалею, мисс Фэллоус, но это так. «Ну что ж», — грустно произнесла мисс Фэллоус. «Разрешите мне, по крайней мере, попрощаться с ним. Дайте мне пять минут. Я не прошу ничего больше». «Идите», — после некоторого колебания сказал Хоскинс. Тимми бросился ей навстречу. В последний раз он подбежал к ней, и она в последний раз прижала его к себе. Какое-то мгновение она молча сжимала его в своих объятиях. Потом она ногой пододвинула к стене стул и села.
1: «Не бойся, Тимми». «Я ничего не боюсь, когда вы со мной, мисс Фэллоуз». «Этот человек очень сердит на меня, тот, что остался за дверью».
0: «Нет, он просто нас с тобой не понимает. Тимми, ты знаешь, что такое
1: мать?» «Это как мама Джерри». «Он рассказывал тебе о своей матери?» «Иногда. Мне кажется, что мать – это женщина, которая о тебе заботится». «Которая очень добра к тебе и делает для тебя много хорошего». «Правильно. А тебе когда-нибудь хотелось иметь маму, Тими?
0: Тими откинул голову, чтобы увидеть ее лицо. Он медленно протянул руку и стал гладить ее по щеке и волосам, как давным-давно, в первый день его появления в Стасисе, она сама
1: гладила его». А разве вы не моя мать?
0: Спросил он.
1: О, Тими, вы сердитесь, что я так спросил? Нет, что-то, конечно нет. Я знаю, что вас зовут мисс Феллоуз, но иногда я про себя называю вас мама. В этом нет ничего дурного. — Нет, нет.
0: И я никогда не покину тебя, и с тобой ничего не случится. Я всегда буду с тобой, всегда буду заботиться о тебе. Скажи мне, мама, Но так, чтобы я слышала. — Мама. Удовлетворенно произнес Тимми, прижавший щекой к ее лицу. Она поднялась и, не выпуская его из рук, взобралась на стул она уже не слышала внезапно поднявшегося за дверью шума и криков. Свободной рукой она ухватилась за протянутый между двумя отверстиями в стене шнур и всей своей тяжестью повисла на нем. Стасис был прорван, и комната опустела. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот великолепный двухчасовой рассказ про... Материнскую любовь На мой взгляд Айзи Азимов в данном случае Написал маленький шедевр В котором Очень четко показал, что Никакая наука не сможет Стать сильнее, чем инстинкт Который женщина испытывает к своему ребенку Пусть даже и приобретенный и Неврожденный Это по сути ничего не меняет Берегите себя, если у вас есть дети, берегите своих детей, берегите родителей. Я думаю, что на сегодня мы будем за- закругляться, завершать наше повествование. Для вас на микрофоне эти два часа работал и зачитывал Валентин Мурко, сообщество Drum and Books. До новых встреч, дорогие слушатели!